0: Aquí comienza dados verdes fritos.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Goteque. Mi nombre es Patricia Rodrigo y aquí a que me verá tengo a Pablo Villar. Pablo, ¿tú crees que alguna vez volverán las entrevistas?
2: Volverán como las oscuras colondrinas o no. Vete tú a saber. Ya veremos cuándo.
1: Bueno, pues cu de momento cuarto programa de la nueva temporada sin ni una entrevista cero, entrevistas cero unidades de entrevista. Y tras el programa en directo que nos marcamos en nuestro Twitch y del que no hemos dejado registro alguno porque efectivamente, audiencia, tenemos canal de Twitch que no sabemos si le vamos a dar mucho o poco uso, pero con el que en el que procuraremos jugar partidas en directo con vosotras o no. Ya veremos y las grabaremos o no, ¿vale? De momento estuvimos jugando al jurado. Rafa, ¿tú te acuerdas de qué caso sí. era? Bienvenido. Muchas gracias.
3: Cierto. Me acuerdo de que era el caso del barquero. Pero bueno, eh, quien lo vio en directo pues sabrá el spoiler, eh, para quien no pues no, no, no resolveremos el caso simplemente diremos que eh, nos tomamos la, 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 la justicia por nuestra
0: cuenta.
1: A nuestra bola. Sí. Bienvenida, Irene. Esta vez volverás a ejercer de voz del la audiencia. Volveré,
0: volveré. Como esas oscuras golondrinas de las que hablaba Pablo, ya están aquí, en mi casa, con un montón de, de nuevas recomendaciones y propuestas que nos han hecho llegar a través de nuestro canal de Telegram. Un saludo para todos los que nos estáis escuchando desde
1: casa. Bienvenido, Fran. Nos acercamos a gran velocidad al gran acontecimiento. ¿Estás nervioso?
4: Eh, ¿Te refieres a la campaña de Navidad, Black Friday? ¿A qué te refieres?
1: No, tío? no lo sé, tú sa no sabrás cuál es tu gran elemento. Los premios Tábula, si no yo qué sé.
4: Sí sí. sí, sí, muy nervioso, muy nervioso. Si no todo nerviosa, controlado. Deberías. ¿eh? To todo controlado y nervioso, sí, nervioso. Con el que se viene encima.
1: Eso te piensas tú. Está todo controlado. Dice, dice, todo controlado. <risa> qué bonito es. Es
2: como cuando nosotros íbamos a la preparación al parto. Y decíamos... Oh, está, no, esto, esto, lo, esto, tenemos, está, lo tenemos todo Esto controlado. está más o menos, o sea...
1: <risa> ya nos irás contando. Bueno, pues nada, que te veo súper seguro. A ver si nos cuentas algo interesante en el Ludo Today de hoy.
0: Venga, vamos Ludo Today
4: Pues venga, vamos con el repaso quincenal de las noticias lúdicas. Bueno... Quincenal, quincenal... Bueno, llegamos al Black Friday y empiezan las ofertas, pero que no se engañen, ¿eh? que no vamos a contar las últimas novedades rebajadas las últimas novedades de la semana, claro, porque si sí se ven algunos juegos que han sido lanzados este año. Así que, bueno, mirad, rebajas en algunas tiendas, pero sobre todo rebajas en algunas historiales, esto fuera, limpiando almacenes, que hay que dejar hueco para lo nuevo, ya sabéis, ¿no? Pero, ¿qué es lo nuevo? Bueno, eh, bueno, da igual, vamos con ello, vamos a hablar de las novedades que están llegando últimamente, ¿vale? Tragic Games ha sacado su primer cooperativo, Star Clicker, un juego en el que nuestros padres nos han dejado solos en el planeta y tenemos que defenderlo de los Creepers, todo ello con un sistema de memory bastante curioso y que posiblemente haga las delicias de los más jóvenes que intenten intentar salvar el planeta. GDM ha anunciado por fin su nueva línea de juegos, Justice, juegos que nos ponen en la pie tanto una persona será el fiscal otro luego defensor, el resto del tribunal y en el que los casos no tienen un final cerrado por lo cual se pueden rejugar, han sacado dos en esta primera tirada de la línea que son los títulos Jack the Ripper este si es el de vayamos por partes y Doyle acusado, así que bueno, ahí tenemos estos nuevos juegos para meternos en la piel de abogados, defensores y toda esta cosa. por cierto, GDM ha vuelto a sacar el trineo de GDM que es una iniciativa en la que si uno dona 10 euros a GDM, ellos entregan 60 euros en valor de juegos y libros. Bueno, ahora GDM es que también es una editorial de libros y por eso lo de libros. Bueno, que esta donación la hacen a hospitales, ONGs y demás entidades donde tú también pues, puedes decir alguna entidad que bueno que te, que, te, que tú conozcas y que te apetezca. Todo ello a través de Verkami. Más novedades. Delirium Games han sacado Arcanes Racing que es un juego que nos pone en la piel de una competición de hechiceros, que es la que tenemos gestión de cartas para crear un motor. Bueno, combos, combos por un montón para ser el mejor mago de dicha competición. En breve llegará también Dice Throne, sus dos primeros números, cajas, episodios. Bueno, el número uno y el número dos. Y estamos hablando un juego de combate de dados, lógicamente, de uno contra uno, o dos contra dos, o dos contra tres, o incluso tres en equipos de dos parejas. Bueno, un jaleo, que lo puedes mezclar de mucha manera. Eh, bueno, por cierto, Delirium Game ha vuelto a traer Cascadia. Ya sabéis, este juego que ha triunfado mucho y que se ha agotado muy rápidamente. Y no es como yo, aprovechad y compradlo ahora antes que se haga bien. Y bueno, son muchas más las novedades que nos llegan, entre ellos, porque pues, ya están a venta o casi los juegos top de Senderas de las españolas como Sabica, La crimosa, o incluso ese juego de un, de un autor español que ha estado buscando editoriales españolas y al final parecía que no lo conseguía pero al final sí, pero esta editorial es una editorial que ha sacado en inglés, se llama Red Mojo pero que ahora el juego va a llegar en español a través de Maldito Game. Bueno, hablo de Tindaya, de Lolo González y que ha tenido un curioso camino para llegar al final a que esté editado en español en España. Y bueno, son tantas las novedades que os recomiendo que echéis cuenta a las noticias que nos comparten en el canal de Telegram de DVF Abel o bien a los vídeos de Rafa donde veis muchas novedades o por qué no a las cubanos ...noticias de este que os habla... ...y después de este momento auto publicitario ...devuelvo la conexión a Villa Caperú
1: ...bueno... ...sin noticias casi hoy, ¿no?... ...joder... ...madre mía, claro, con esto de que son quincenales... ...pues se nos acumulan, se nos acumulan... ...cada 15 días es que, madre mía... nueva cantidad... Eh, en fin... ...hoy tenemos un melonaco de los gordos... ...ha dicho Frank que llega el Black Friday... ...y entonces hemos dicho... ...campaña de Navidad, Black Friday... ...rebajas, ofertas, liberación de almacenes... Mercado saturadísimo de novedades con juegos con un año o menos que están saldados. Y para hablar de ello, hemos traído a un experto en el tema. Antes hablábamos de golondrinas, y golondrinas no sé si se oyen, pero las gaviotas. Da un gusto oírlas. Bienvenido, Diego. Hola. Dueño de Identidad Secreta. Hola. Dueño de Identidad Secreta, tienda de juegos y cafetería ubicada en Gijón. Así que si sois de allí o vais a disfrutar de esa preciosa ciudad que es una de nuestras favoritas en Villaca, Perú... Pues nada, hacer de una visita a Diego porque merece la pena. ¿Cómo estamos, Diego?
5: Muy buenas. Encantado de estar aquí con todas vosotras. Eh, bueno, de decir, uno, de, uno de los dueños, que somos somos tres, ah, vale. al 33,3%, vale, vale. periódico puro. <risa> Pero sí, sí. De las eh, deudas ya, también, ¿eh? De las muy deudas En las deudas también, todo 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 sí sí pues eso nada lo que os decía encantado de estar aquí con vosotros y, y ¿no? vamos a un poco a ver qué cómo va este mercado lo que decías prenavideño. cómo lo estás llevando tú en la tienda bueno si os cuento un poco primero vamos a poner en contexto vale la particularidad de nuestra de nuestro negocio vale de nuestra tienda que nosotros eh, bueno identidad secreta es una tienda de es, de cómics y juegos, ¿vale? Solo tenemos cómics y juegos. Y luego tenemos una parte de cafetería donde, pues, tenemos un montón de juegos abiertos para que la gente juegue y tal, ¿no? Eh, y lo que es importante, yo creo, es hablar un poco del, del porcentaje. Digamos que nuestro grueso de negocio serían los cómics, que es lo que sustenta la tienda, que es, va, básicamente sería como un 60-65% del del beneficio y luego el resto, el otro 35, 30, 35, depende, pues serían los, los juegos. Y bueno, lo que, lo que vemos ahora es que, que o sea, ya no hay sitio, ya no hay sitio para tanta novedad. Eh, bueno, vosotros lo sabéis porque estáis en, en ello y desde, desde la pandemia, pues esto ha pegado un pelotazo que,
2: que, vamos, que, que, es, que es insostenible ahora mismo por el mercado. Y, y no, 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 no quiero ni imaginarme la acopio de, de pasta que tenéis que hacer si al menos queréis tener las novedades más más fuertes o los eh, evergreen famosos, ¿no? Esos uh -huh. juegos que siempre tienes en la tienda y sabes que seguro vas a vender.
5: A ver, eh, sí, porque además eso lo, lo pagas, lógicamente lo pagas casi todas, las, casi todas las distribuidoras y casi todas las editoriales te piden que pagues el que pagues por, por adelantado. Solo hay un par de ellas, digamos, las grandes, que son las que te, te financian a 30 o 60 días. Entonces, al final, la inversión es, es constante. Y por eso, es lo que decía al principio, por eso se ve tan rápido ahora el, los saldos. La gente no quiere tener juegos en las estanterías criando polvo y, sobre todo, perdiendo dinero con ellos. Y en cuanto ves que una novedad no, no ha petado, pues quieres quitártela de encima enseguida.
0: ¿Y ese saldo? No hay que pedir permiso a nadie. Quiero decir, una vez que el juego está en el poder de la tienda, ¿la tienda puede hacer lo que quiera con ese juego?
5: Claro, sí, sí. Eh, sí, porque estamos acostumbrados aquí en España al tema de la, del, del libro, ¿no? Uh -huh. Que el libro tiene un precio regulado y los libros no se pueden no se pueden rebajar más allá del 5% de descuento, 10% si es una feria o es el día del libro. Uh -huh pero el resto de productos en España eh, tú como si los quieres vender a precio de coste o incluso más allá, o sea, más bajo del precio de coste. Eso es tu problema. Bueno, en, en, la,
4: la, si la venta a pérdidas, la venta a pérdidas de dinero sí está prohibida en España. Otra cosa es que no se vigile, pero en principio ah, está claro, prohibida. Eso. Claro, sí. o sea, vamos a claro, es, es, si es como si el libro, que también está protegido, eh, lo vendo por sí, debajo sí, claro. del, del, del precio, ¿no? Pero que decir sí, verdaderamente está protegido. Otra cosa es que eso no se, no se cumpla. Sí, sí pero...
5: Sí, pero, eh, jura, si es como en el libro, eh, si pasan seis meses desde que lo has comprado o es un producto que ya está descatalogado, pues haz lo que quieras con él. Con lo cual uh -huh. siempre se puede, ah, lo que dices ah tú, echa la ley, echa la trampa. Y si se me cae un juego y se me rompe una esquina, claro, pues yo lo vendo al precio que quiera es porque un es un producto,
0: dañado claro,
2: y... ¿sabes? claro.
0: Que además es Luego
2: hay una particularidad que a lo, a lo mejor la gente no sabe cómo uh -huh. funciona, pero que esta gente adelanta la pasta. Lo habitual en otro tipo de comercios es que tú eh, te lleves el producto y le pagues al, al tío o incluso se lo devuelvas. Oye, que no lo he vendido. Aquí tienes... Este es tu producto en los juegos de mesa. Ah, olvídate. Una vez lo has comprado... Bueno, vamos a ver. Se si lo dije antes... Normalmente sí, adelantas la pasta.
5: Normalmente tú cuando compras algo, pues adelantas la pasta. Eh, si eres Lógicamente, es como todo, si eres muy buen cliente de la distribuidora o de la editorial de, de turno, pues oye, pues este cliente es buen pagador, pues le fío. O campañas específicas, como por ejemplo ahora lo de que decís, lo del Black Friday, todas las distribuidoras y todas las editoriales están haciendo unos saldos brutales por el Black Friday para que las tiendas puedan comprar para vender de oferta. Y normalmente todo ese producto, como son ventas muy grandes, pues está financiado y no lo pagas, pues a lo mejor hasta dentro de dos o tres meses. Eso ya cada uno, lo que negocie con... Claro, la, la, los distintos entes de la cadena, pues lo que negocien entre ellos.
1: Uh -huh.
5: Pero si en principio el dinero, lógicamente, para arriesgarlo tienes que tenerlo.
1: Claro. Sí, claro. Y luego es eso lo que decía Pablo en el, en el libro, por ejemplo... Eh, no sé si en todos los casos, pero en la mayoría, tú puedes devolver aquel producto que no vendes en un periodo de tiempo. En el juego no, o sea, el juego, salvo eso, campañas concretas, como estás diciendo ahora, que alguna editorial, alguna distribuidora... Pero
2: que devolverlo no, que, que eso tampoco ocurre, incluso en las grandes. No sé, Diego, corrígeme si me equivoco, pero devolver producto, jamás de los jamás es salvo que venga dañado, o que el producto venga dañado en pero yo no puedo comprar 20 lacrimosas para mi tienda y decirles, oye, mira, he vendido cinco toma estos 15 y te los devuelvo a la editorial bueno, y devuélveme la pasta.
5: En principio yo no puedo. Ocurre? <risa> Otra cosa es que si me llamo a FNAC, a lo mejor sí.
0: Claro. ¿Yo? Claro,
5: claro. lo que decíamos. El poder uno, de negociación. El poder de negociación, exactamente. Cada uno es cada uno. Y el y FNAC dice, pues si no me mandas 100 y me dejas devolver los que no venda, pues no te los compro. Y entonces el editor pues tendrá que decir, pues paso por el aro. Claro. Eh, eso, eso,
4: esto que nombras de la FNAC, porque no hace mucho, no voy a decir nombre, porque esto es eh, charla, eh, ¿cómo se dice? Fuera de micro, ¿no? Eh, en off. Eh, off the record. Off the record. Eh, Hablábamos del tema, que esto sí lo habrá sufrido mucho, Diego, de cuando tú como tiendas reservas un producto o haces una preventa, que ya luego si acaso entramos en el tema de las preventas y demás, que también es curioso, pero que tú reservas un producto y al final la editorial te había reservado 10 y al final dices, oye, que solo te voy a dar 8, no te puedo dar los 10. Y es porque hay... Alguien en esa cadena que tiene mucho poder de negociación, en este caso, por, por ejemplo, FNAC, que FNAC había dicho que iba a pedir 50 copias, pero luego FNAC ve que el juego va a tener tirón y le dice a tienda, no, no, 50 no, quiero 100. Y si no, no quiero ninguno. Y claro, la editorial dice, hostias, ¿qué hago? Dejo de vender 100. Lo mismo te he dicho 100 pueden ser 500. Le dice, hostias, ¿qué hago? Dejo de servir a FNAC que me compra el 15% de mi stock. Eh, o le recorto un poco a cada una de las tiendas para no incumplir con el Fnac,
5: ¿no? Que esas cosas también nos pasan, ¿no? Sí, sí, claro que nos pasan. Y lo que dices tú, puedes decir Fnac, como puedes decir, o sea, como puedes decir, llámalo X, ¿no? Generación de X. Uh -huh. ya, ya, <risa> llámalo <risa> X, o sea, eh, pero bueno, y supongo, y supongo que lo mismo pase con, pues yo qué sé, pues eh, con cualquier tienda virtual grande o tienda que tenga zona vir virtual y física que sea muy potente o que sea una cadena. Al final, es lo que dices, la pasta manda y la pasta manda para todos. Yo, bueno, los que me conocen, los que me siguen mmm, por los grupos o, o ya te digo, redes o tal, sabéis que, que yo soy una persona que está en contra de las preventas, no me gusta nada, llevo casi 20 años en el sector y rara rara vez hago una preventa no me gusta precisamente por eso porque si a mí la editorial no me asegura una cantidad de ejemplares yo no puedo asegurarle a los clientes una cantidad de ejemplares y yo no quiero que los clientes adelanten dinero y luego se queden sin ello por eso siempre digo, siempre digo a la gente, ah, es, que, es que si no te, no te lo pueden asegurar, entonces como no te lo pueden asegurar pues yo no adelantaría dinero
2: Y, die y Diego, una, una pregunta porque esto no lo planteamos, eh, porque como tenemos un montón de amigos tenderos, pues al final vas viendo la casuística de cada uno, eh, que son diferentes, las tiendas son diferentes entre sí. Y cómo las gestionan también son diferentes entre sí. Eh, ¿Cómo ves el tema? Tú dices, preventa, no, vale. Eh, pero para poder hacer estimaciones sobre todos los juegos, cada vez los juegos son más caros. Y cada vez tu inversión para traer esos juegos es mayor. Eh, ¿Cómo ves el tema de... Eh, tantear a la gente. O sea, no es directamente una preventa, es decir, oye, eh, va a salir este juego, ¿quién lo va a querer? Para que tú puedas hacer unos cálculos, unas, unas estimaciones reales de, de la cantidad de juegos que, por ejemplo, estoy pensando en el billón de Sun o, o en juegos caros, caros, en, en Weather Machine. Yo no puedo tener cinco en mi tienda y, y tener apalancado ahí más de 500 euros. En, en un juego que no sé si voy a vender.
5: Claro, no, 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 no puedes. Eh, lo que dices tú, lo que tienes que hacer es, al final, tienes un, una, una cierta clientela que es fiel, y entonces eh, muchas veces te dicen, pues de este voy a querer, de este no, y les preguntas, ¿qué te parece? ¿Qué, además, yo muchas veces pregunto también ¿qué te parece este juego que va a salir? Y bueno, lógicamente también estamos ahí en redes, los, los, los bueno, lo que se comenta en. en, en en, las, en, las, en los grupos, en Telegram en, en Twitter y dices tú, bueno, pues sabemos que este juego está muy buscado, pues vamos a traer un poquito más de copias o de este sabemos que tenemos tres clientes interesados pues vamos a traer más pero, una cosa, y una cosa es que sepa que me lo van a comprar X personas y otra cosa es que yo les pida el dinero por adelantado, que ya te digo que no se, la pido, no se lo pido nunca uh -huh. porque, porque al final, oye, todos somos humanos y si tenías pedidos de, tenías cinco personas interesadas y te mandan tres pues pues
1: a quién se, ¿a quién los, se das? los das
5: <risas> y quedas mal. Pero es que si encima te los han pagado por adelantado, es como, claro. pues es que te lo he pagado, o sea, ¿sabes? O sea, es que ya contaba con ello. Sí, llama que te lo he pagado no. a lo mejor hace seis meses, que es ah, un poco la es eso, de que te lo he pagado prevenzas. hace seis meses, sí, sí. Es como... Claro. Yo porque el otro día... Por eso mismo tampoco, tampoco estoy a favor de, de los de los Kickstarters, de los crowdfundings. por pues lo mismo, es pagar algo para recibirlo dentro de dos años, es que vamos, me parece loquísimo. Eh... Pero bueno,
4: pero eso todavía tiene, tiene un formato que es propio. Es decir, hay una empresa que dice, oye, yo para sacar este producto voy a hacer este, este tipo de de acción que hay, que es el crowdfunding, y es ver si está la gente interesada. Luego es cierto que se, que se mmm, mal usa de grandes editoriales que sacarían el juego y no haría falta que sacaran eso, pero bueno, es decir, ese, ese digamos, el buen uso de eso eh, está bien hecho. Pero luego ha habido, este caso, por ejemplo, ha sido con, con este Essen, alguna editorial que ha sido criticada porque sus juegos estaban a la venta en Essen y había gente que había hecho eh, un, una precompra uh -huh. en tiendas que no había recibido el juego. Y dice, eres, mira, es que yo no he abierto para que las tiendas hagan preventa de mi juego Yo he abierto en su momento para que las tiendas reserven mi juego pero que yo no he dicho hacer una preventa. Yo no he dicho a ti te voy a antes. Yo voy a ese, vendo en ese, y luego mi distribuidora sirve a las tiendas. Es que yo no tengo la culpa de que tú hayas sortado el dinero seis meses antes. Es que yo no he hecho una preventa. Lo ha he hecho la tienda, no yo. Entonces me está echando a mí la culpa de algo que le tienes que pedir explicación a tu tienda. ¿Vale? Eso también pasa. Claro, eh, sí, que sí, se sí. está pervirtiendo el sistema y que las tiendas competís entre vosotras y, y está el eso de, no, no, yo te lo aseguro que te lo puedes comprar aquí. Págamelo ya, yo te aseguro. Y empezamos con ese jaleo, ¿no?
2: Y luego hay otro tipo de jaleos porque, por ejemplo, en Kickstarter se da la casuística de que llega la versión retail y está en tiendas la versión retail antes de la versión del Kickstarter.
1: Mm hombre Y otro tipo de jaleos que es que eh, hay tiendas que están, vamos a decir, asociadas a editoriales. ciertas editoriales. Sí, Entonces, sí. claro, esas tiendas a lo mejor sí pueden asegurarte una reserva. A lo mejor no, pero a lo mejor pero lo más probable es que esas tiendas sí puedan asegurarte una prerreserva. Entonces, claro, eso también es otro conflicto de intereses que no todas las tiendas pueden hacer eso.
5: Vale, voy por partes, ¿vale? Que creo que habéis abierto algunos varios melones. Dos melones, sí. eh, Primero, lo que dice Frank. Eh, sí, el, como decías, hay editoriales que venden en Essen y hay tiendas que ya ponen a la venta las cosas que se venden en Essen sin tener ejemplares, vale. Y pasa lo mismo con lo que decíamos, con las preventas o las reservas. Muchas veces, en cuanto se anuncia un juego, hay muchas tiendas que ya lo ponen, lo, es lo que dices tú, lo ponen la, en preventa. Incluso, pues eso, sin saber el precio, sin saber la fecha de salida, simplemente es porque llegó la editorial y lo anunció y dices, ¡tú mega! Ya sé que lo va a sacar alguien. Pues venga, vamos a coger reservas, porque lo dices, por, por lo que decís, porque el mercado eh, es, es cruel, o sea, hay que, estamos compitiendo entre nosotros, es súper cruel y es la ley del más fuerte, a ver quién gana, a ver si me llevo a la venta de, de los demás. Es una de las cosas por las que nosotros en Identidad Secreta todavía ni nos hemos metido en el mercado online, ni tenemos ganas, porque bastante trabajo nos da el mantener el, nuestro público uh -huh. como para ponernos a competir en, en, vamos en, el, en esta jungla. Uh -huh. Otra cosa, el tema del. Lo mismo que primero la colación, el tema de los descuentos. Si vas a online, tienes que hacer el 10% de descuento. Claro. O sea, obligatorio. El otro día eh, había visto un vídeo también de un creador de contenido que quería explicar un poco los porcentajes que, que se movían en el mercado y daba por hecho que ese 10% de descuento había que hacerlo sí o sí. Claro. Que era algo que iba a pérdidas. Y dices ¿eh? pues no yo por ejemplo no hago el 10% de descuento yo vendo los juegos al PvP y si alguien los y si alguien no los quiere comprar pues es libre de no comprarlos pero al final es pues lo que decimos es una tienda física estamos pagando pues la luz estamos pagando bueno el servicio que damos el intentar estar al tanto de lo que se publica abrir los juegos que tenemos también saber jugarlos y todas esas cosas
2: entonces o se paga claro. Claro.
5: Bueno, yo solo aprendí por las malas ¿eh? también. Yo tenía un cliente hace pues, como 10 o 15 años que venía y me preguntaba por un montón de juegos y me tiraba ahí una hora con él explicándoselos y abriéndolos y tal y luego me regateaba. Y me decía, es que en internet lo encuentro por este precio. Y la primera vez eh, caí porque era un pedido grande. Y la segunda vez mmm, caí otra vez y ya me lo pensé más. Y la tercera vez directamente se lo dije. Le dije yo, ¿el precio es el que es? si los quieres comprar por internet eres libre, pero como comprenderás, la próxima vez que vengas yo no te voy a dedicar ni un minuto. Pues no volvió.
0: <risa> que es una opción? Pues ya está,
5: no sí. y, y creo que teníamos otro tema más, pero se me ha ido.
1: De las tiendas asociadas a editoriales.
5: Ah, eh, bueno, a ver, es que...
2: Melonaco. Eh,
5: es que eso no, en realidad no se puede... A ver, no se puede evitar... Porque es que eso lleva ya te digo, llevo casi 20 años en esto, y esto lleva existiendo desde hace 20 años. Hace 20 años, la, la principal editor, eh, distribuidora de juegos se llamaba Millennium. Eh, que ahora es Asmode, porque fue absorbida por el grupo Asmode. Y tenía todas, tenía la, una cadena de tiendas en Sevilla, me parece que era. Uh -huh. y, y bueno, ahora sabéis, pues eso, todo el mundo sabe que, que Cantarero pues tiene tiendas y, y al final es están gente que, que ha decidido invertir en este negocio y lo que ha hecho es poner los huevos en distintas cestas. ¿Que se pueden aprovechar de ello, de la situación, de, de esa situación? Pues sí, porque pueden hacer ofertas a lo mejor que otra gente no puede, o en el momento en que anuncian una oferta como distribuidora, pues eh, la pueden volcar en su, en su, editorial. O sea, en su editorial, en su, sí, ¿En, en su editorial tienda. o en bueno. su en su tienda. Uh -huh. Pero bueno, es que no se puede evitar.
4: Bueno, la cuestión bueno, es sí. que no hagan mala competencia, sí. ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que te, si ponen los precios, que pongan el mismo precio que pueden tener el resto de tiendas online, que es decir, el descuento que en online suele ser el 10%, 10, que, no, que, no baje, que, 10% que no bajes más.
2: pues
5: ah, pero es que, te confirmo
2: Pero nosotros ya... hablábamos
4: al
5: principio, es que en realidad pueden bajarlo. Por la ley de mercado, mientras no no, vendas, no vendan por debajo del precio del coste, que decías tú, pueden hacerlo. Uh -huh. Es como, pues si me quiero quitar algo de encima, en vez de ofrecérselo a los demás, pues lo vendo al precio de coste, o lo vendo al precio de coste y luego se lo ofrezco a los demás. Lo vale. y, y, y juegas con lo mismo. es Si los demás quieren ser competitivos, pues me lo van a tener que comprar para hacerme la competencia a mí mismo.
0: Claro.
2: Si quieren entrar en ese juego, pues que entren. Que hay editoriales que juegan con los tres márgenes. Yo tengo margen como editorial, tengo margen como distribuidora y también tengo margen como tienda. Entonces... Eh, para ganar el margen que tengo eh, de editorial y de distribuidora, resto, ahí tienes el, el ejemplo que estábamos poniendo con Jugamos Una. Jugamos Una, su base es un 10, pero en la mayoría de los productos tú miras y tienen un 15, porque son eh, productos que distribuyen ellos directamente y tienen un 15%. A eso le sumas... Eh, más descuento si además haces pedidos más grandes. Y más descuento todavía eh, acumulando puntos, que eso te lo, te lo pongo de otro lado, que es otro porcentaje más que tienes que añadirle a, al, descuento de, al descuento que te hace jugamos una. Tiene unos precios, nosotros lo hablamos mucho. Me, eh, Amazon está claro que yo no voy a comprar en Amazon porque no me da la gana, para eso tengo las tiendas. Pero pero nos está costando mucho no hacer un pedido en jugamos una porque en un pedido así un poquito que tengamos que sea para curro, me puede haber una diferencia de 200 euros o sea, el pedido ser 200 euros y en jugamos una estoy viendo ahora mismo el pedido y son 117 Hostia. es que es que es muy gordo, entre unas cosas la política de afiliados el, el, sus descuentos, el Black Friday más lo que tiene de base el propio juego en nueve artículos, 128 euros 117, perdón claro, es que hostias 117 euros con 55 y eran prácticamente 200 ¿cómo, cómo compites contra eso? no, no puedes.
5: puedes, yo te diría que lo comprases
2: pero, pero como cliente eh, hostias, es que me, me, me cuesta no comprar ahí e irme a Metamorfo a comprarle físicamente allí
1: vale, pues eso que estaba diciendo que yo a veces entro en, en conflicto interno, porque cuando el juego es para mí, para uso personal eh, pues intento hacer un consumo responsable y decir, vale, ¿qué juegos necesito y qué juegos no necesito? Porque al final para consumo personal, pues tú decides cuántos juegos necesitas. En cambio, cuando voy a comprar juegos para mi trabajo, ¿no? que a lo mejor veo dos o tres juegos para mi clase de música que son útiles, que además eh, luego hablaremos en el hype, que han salido ahora mismo en concreto dos o tres juntos que me interesan muchísimo para la clase de música eh, y cosas así, pues claro, cuando el desembolso es personal eh, pues necesitas buscar un sitio donde te salga más económico, claro.
5: Claro, pero es que es lógico. O sea, hay, y no, sí, se puede, sí, claro. no se puede hacer nada. Y, y yo, te digo, yo te diría, es que comprarlos donde te salga más barato, porque al final cada persona pues sabe sus necesidades y sabe su casuística. Entonces es, está muy bien que, que apoyemos el negocio local y es lo que deberíamos hacer todos, pero hay momentos en los que, lógicamente, pues... Pues hay que comprar donde te salga más barato.
0: Yo creo que ahí al final pues también seas... eh, la clientela es otra, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces, sobre todo al principio, yo disfrutaba y he disfrutado mucho. Fíjate, yo creo que ahí la pandemia fue lo que me hizo más daño. Pero incluso cuando ya llevas un tiempo eh, incluso cuando ya llevas un tiempo jugando, a mí me flipa ir a mi tienda y que alguien me, me cuente, me asesore, me diga. Y yo le digo, no, si he visto un, un vídeo de Rafa y a todo esto ya me lo sé, ya sé lo que me vas a contar. Pero da igual porque agradezco mucho esa, esa cercanía y esa sensación no de poder estar con alguien que, 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 que voy a pagar ese 10%, a lo mejor que no pagaría de otra manera. Bueno, pero lo estoy cambiando por acercarme a la tienda, tener ese momento de interlocución y tal. A lo mejor cuando es un volumen grande de juegos, o no todos los juegos se compran así, pero esto es como lo que hemos dicho siempre, no, pues que lo comentaba Diego ahora mismo, no, lo de apoyar al comercio local, que es una forma también de votar eh, con el bolsillo, pero que es cierto que hay situaciones en las que esto es complejo y complicado. De todas formas, eh, es lo que decimos, que aunque a lo mejor no hagas absolutamente todas las compras así, yo lo disfruto, ¿no? Es como decir, bueno, pues si me tomo la cerveza, en mi casa es más barata que si me voy al bar, pero disfruto tanto de esa interlocución o de ese espacio de encuentro con una persona que está especializada en esto, que conoce el mercado, que me va a aportar ese valor, que oye, pues siempre que pueda, eh, puede ser interesante no poder poder hablar con, con ella yo creo que eso es, es chulo y hablando de de, de los, de los vídeos de Rafa <ríe> Rafa reseña vídeos eh, ¿cuántos antes de la semana, hijo mío? muchísimos, ¿no? imagínate que Diego quisiera tener todas esas novedades en su en su tienda ¿eso es posible? ¿o, o no lo es?
3: me preguntas tener a o a Diego porque yo no lo sé
0: Claro, sí. claro, no, le pregunto a Diego, o sea, ¿realmente tú? ah, me... vale, vale, claro, yo decía,
5: Rafa no lo sabe es que No tengo tienda. que al
0: ritmo, al ritmo que reseña Rafa, quiero decir, al ritmo que salen las novedades que decimos que ahora hay muchísimas, ¿no? Eh, ¿es posible tener todas las novedades en, en una tienda?
5: hombre, pues supongo que será posible porque hay tiendas que las tienen <risa> o creo que las tienen, pero ya te digo yo que yo no
0: ¿Y, qué, y, cómo Yo no, elegir, y además ¿cómo? Es, una
5: cosa que, es una cosa que tengo muy claro ¿Sí? que no puedo porque, porque el espacio es limitado, es el que es. Claro. Y es lo que hablábamos en poco. Vamos a, a analizar de dónde, de dónde viene, el, digamos, esta crisis del sector. Eh, no, no puedo. Yo no puedo tener todas las novedades. Y además no puedo tenerlas en las cantidades que me gustaría tenerlas. Porque también es verdad que es una cosa que hay que saber que si tú a una editorial le compras un juego, ¿Sí? te hace un descuento. Pero si le compras cinco seis o los que claro. sean en ese caso pues te hace más descuento entonces muchas veces o para tener copias demo que las copias demo pues van y, y llevan implícita comprar una cantidad mínima de ejemplares entonces hay veces que, que quieres apostar por algo o sobre sobre todo está ocurriendo ahora que quiero apostar queremos apostar por algo y realmente no podemos porque no tenemos espacio la, mira la última por ejemplo además se lo dije así a, a Rosa de, de dos tomates le dije, no puedo tener el load porque no tengo dónde meterlo. Claro. Es un juego de ciento y pico euros con una caja enorme y ahora mismo no tengo dónde meterlo. Veremos a ver si en diciembre pues me encaja, pero ahora no.
4: Encaja, sí, sí. En diciembre ¿Eh? sí, sí. Encaja. Bueno. Encaja porque si no, sin caja en diciembre no. Vale, eh, vale. Saluda, a Sergio, vale. Hasta <risa> <¡Alego!
0: risa> Y cómo y... hacéis esa selección, Diego, como como porque se que es Pero chistes malos te refieres. ¿eh? No, chistes malos chiste malo, no, ya estaría no, vale, fuera.
4: Venga, ya lo dejo aquí, venga.
0: Pero como yo entiendo que es muy difícil y que como decías, Diego, pues hay situaciones en las que te toca decir, oye, me apetecería tenerlo, pero no. Eh, ¿Qué criterio intentáis seguir para este tipo de cosas?
5: En nuestro caso, uh -huh. en nuestro caso, sabemos muy bien el tipo de cliente que tenemos y el tipo de juegos que, que vendemos más. Entonces el, y bueno, creo que es un poco también es una realidad del mercado que, que yo creo que la, eh, está un poco distorsionada por el tema de, de las redes y, y tal. El, el mercado se sustenta con se sustenta con virus y se sustenta, se sustenta con un y se sustenta con pistas cruzadas y se sustenta con exploding kittens y se sustenta con, con todos estos juegos que cuestan menos de 20 euros y que se venden así, pum, 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 todos los días. Y no se sustenta con lacrimosas. Claro vale el, eh, entonces nosotros por ejemplo nos centramos muchísimo en eso, tenemos muchísimo público familiar, tenemos muchísimo muchísima gente joven porque eh, lo, que decía, lo que os decía al principio, tenemos cómic y el manga es otro de los mercados que ha pegado un boom en, en durante la pandemia que, que vamos, que es, in, es imparable, y entonces tenemos mucha gente joven, y la gente joven lo que demanda es eso, juegos rápidos, juegos de risas, juegos baratos, y tenemos muchísimo de eso que luego eso intentamos tener de los de los juegos serios o de los juegos grandes y más caros pues los que nos gustan los que vemos que es, pueden dar el salto pues hay que tener azules hay que tener aventuras al trade, que también se venden siempre o sea hay, hay sabes hay, hay grandes clásicos que se van a seguir vendiendo siempre y la novedad ahora mismo las editoriales a lo que juegan es a, a ver cuál pega el pelotazo sacar muchas y ver cuál pega el pelotazo a ver cuál es el próximo cascavía
0: ya yeah.
5: es a lo que se juega
4: mm -hmm. O, o incluso, qué raro, el próximo Root, que tendría que, que, próximo... que analizarlo, que aquí somos muy amantes de Root, uh -huh. pero sería para analizarlo, un juego que no está en el perfil que tú dices de juego o de perfil de público que compra más juegos y demás, pues el perfil de Kitten y demás, sino un juego ya un, mucho con mucha mayor complejidad, eh, que le exige mucho al jugador porque se tiene que aprender muy bien lo que hace su facción para poder jugarla, y aún así es un superventas también, ¿no? Son cu cosas curiosas que pasan de vez en cuando en el mercado, ¿no?
5: sí, sí, uh -huh. bueno, también es verdad es, es un superventas y, un, y, es, y es un steady seller también, o sea, es, siempre se va a vender uh -huh. siempre se va a vender es, es uno de los que llega para quedarse como eso, como Wicke Spam, ¿sabéis? y tal, pero ¿va a quedarse siempre, por ejemplo, para vender el Bitoku? Pues no lo sé la verdad, ¿va a quedarse siempre para vender el Lacrimosa? Pues no lo sé, el Bitoku fue el, año, el juego del año pasado, el Lacrimosa puede ser que sea el juego de este año ¿pero luego va a venir la gente a por ellos? Pues yo creo que no la verdad, ¿eh? sinceramente
4: es más, bueno, se, se ve, ¿no? Bitoku eh, creo que tiene dos ediciones y Cascade, siendo más o menos del mismo tiempo aquí en España, tiene ya tres, es decir,
5: que, que son cosas que se ven, ¿no? Bueno, ojo, eso vamos a cogerlo con pinzas, porque también es verdad que no sabemos cuántos juegos se editan en España, uh -huh. o sea, cantidades, porque eso es una cosa que no se dice porque, lógicamente, a nadie le interesa anunciar cuánto edita de cada cosa. Que es, uh -huh. bueno, hace, ya sabéis que hace un año o dos años hubo ahí una movida con que si de cubitos mmm, Maldito Games había editado 500 y se habían vendido súper rápido y entonces ahora decían que segunda edición y todas esas cosas. Entonces no sabemos. Por ejemplo, De vir ahora dice que la crimosa que ha editado muchísimos para que no le pasase como lo mismo es que verdad. le pasó con el Bitcoin. Sí. Uh -huh. Y parece ser que sí, que hay muchísimos, ¿eh? porque vamos, las fotos que mandan de los almacenes, vamos, tapetadísimos. Pero mira, por ejemplo, ese es el bitoku, yo pensé que se iba a vender muchísimo más de lo que se vendía y nosotros, por ejemplo, particularmente, nosotros pinchamos con el bitoku. Todavía tengo bitokus de la primera edición.
4: Bueno, de todas maneras, también posiblemente este movimiento que hay ahora de estos juegos que sean muy llamativos en Essen, sabiendo que el juego llamativo en Essen suele ser un, un juego dirigido a un público ya más especializado, eh, también es simplemente a lo mejor un, un punto para abrir... Eh, pues, bueno, eh, nuevos partners, nuevas, eh, nuevas zonas de venta que se conozca el, el nombre de la editorial para luego te meto el Bitoku o te meto la grimosa, pero te meto otras cosas que traigo en mi catálogo que son de venta más fácil, como pueden ser los de Devil Pocket o los Maze Escape, ¿no? que también
5: muchas veces se puede utilizar como puro marketing para eso. no A ver, claro, por supuesto. De hecho, yo mismo. O sea, esta semana, esta semana nos tienen que llegar, la lacrimosa, pero nos tienen que llegar los tres Devil Pockets nuevos y yo lo que quiero son los tres Devil Pockets claro. nuevos, o sea, estoy des deseandísimo. Porque, claro, particularmente yo sé que lacrimosa es que no voy a jugar en la vida, aunque lo tenga. Y a los Devil Pockets, vamos, les voy a dar caña, pero continua
0: Pero esa es una de las gracias que comentabas antes, precisamente de conocer tanto a tu público, ¿no? de decir oye, estoy cerca, sé quién va a venir a comprar, hay una persona que no volvió pero bueno, esa persona no nos interesa, la mayoría claro. de las personas no es gente itinerante que pasa, excepto los que vayamos a verte cuando vayamos a Asturias, pero no, eh, al final es, es una just... clientela que tú ya conoces y que buscas ¿no? esos, esos eh, juegos para ella
5: Claro, justo es lo que decías antes eh, tú decías que a ti te gusta ir a tu tienda de confianza no. a comprar, aunque te salga más caro porque tiene un valor añadido sí. y al revés pasa igual. que A mí me gusta que cuando llega alguien a la tienda le diga mira, acaba de salir esto y esto te va a gustar. Qué
0: guay, claro.
5: Y, 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 si, no, y, y si, no, si no sé si te gustará es pruébalo. Muchas veces es lo tenemos ahí abierto, lo vamos a abrir para tener en la zona de juego. Pruébalo que te va a gustar. Y yo te lo explico. Y si no te gusta pues no pasa nada, pero... En plan de, o sea, ya sabes qué tipo de juego le va a gustar a cada tipo de. a tus, a tus clientes, porque al final los conoces, porque pasan por allí todas las semanas. Claro. Que, es que nosotros tenemos una cosa muy buena, que es el tema de la cafetería. Sí. El, con, la, con la cafetería, haces que la gente vuelva y tenemos gente que todas las semanas viene a tomar algo y a jugar una partida. Y claro, cuando abres un juego nuevo, es, se tiran a por él. Ahí, Pero ya sabes, ya sabes decirles. Hay este una pregunta sí, este ¿no?
0: entonces que es imperativa si tenés cafetería: ¿se juega mientras se come? Ajá.
5: En, en nuestro caso
0: sí muy bien en nuestro caso sí
5: y, y la verdad es que no importa por ejemplo es el, el virus virus creo que hemos abierto ya un montón de ellos y tirado un montón de ellos porque claro lo ves está muy guay porque al principio no fundábamos nada por ejemplo uh -huh. no enfundábamos los juegos pero ahora sí los enfundamos porque hostia,
0: hace eh, falta no
5: sí, sí, se, se nota se nota
2: oye Diego que te iba a decir que el modelo con cafetería la tienda eh, no acabó de funcionar aquí en Madrid. Eh, que yo sepa, solo hay dos modelos que estén funcionando actualmente: el de Tirso de Molina con generación X y el del Replay. Eh, cuéntanos cuál es el secreto. ¿Cómo es posible que una identidad secreta esté funcionando? Un café los bueno. Los
5: alquileres. Los eh, alquileres. Asturias no es Madrid. <risa> Entonces, yo creo que el problema es que el. La, el los metros cuadrados que necesitas para montar un negocio de este tipo, eh, aquí yo creo, yo creo, esto es opinión personal mía, que es mucho más fácil en una comunidad autónoma de la periferia que en una comunidad autónoma del centro o, vamos, a Barcelona. Porque, vamos, en Madrid los alquileres, los alquileres están prohibitivos. Entonces, mmm, lo que tienes que vender para mantener eso, pues, tiene que ser brutal. Y, ojo, esto es una cosa muy importante por si alguien nos escucha y dice ¡Ah, qué bonito! Yo quiero una tienda con cafetería la cafetería no da dinero. O sea, es una cosa que nosotros tenemos muy clara también desde el principio. La cafetería no nos da dinero. La cafetería no, Somos tres y la cafetería no nos da ni uno de los sueldos. O sea, la cafetería es algo que, que, que tenemos porque queremos. Porque al final... Bueno, eh, método de afianza en, cliente, claro, ¿no? En un negocio de este tipo... Nos, yo antes de antes de, de tener identidad secreta y estar con, con mis amigos y socios, eh, tenía una tienda que era solo de, de cómics y juegos. Y tenía una zona de juego. Uh -huh. Y la zona de juego al final estaba llena siempre de gente, pero no la rentas. Es lo mismo, son un montón de metros cuadrados que no rentas. Y dices tú, bueno, pues por lo menos así se toman algo. Y al final el negocio siguen siendo los cómics y los juegos. Claro. Y la cafetería es un añadido que nos apetecía tener. Uh -huh. Un plus.
0: Que forma parte de la identidad de identidad secreta y que la gente la va identidad. y tiene sí. ese punto de encuentro ahí, ¿no? Pero que no es, uh -huh. no es una de las cosas que más, que más dinero o que lo sostiene, si solo fuera la cafetería, no. pero que al final tenéis, tenéis esa otra parte del negocio que es importante. Muy bien. Claro, y claro, yo claro. creo
5: que en los ejemplos que ponía, bueno, en el, en el replay, ¿Sí? no lo sé hasta qué punto, pero en el ejemplo que ponía también antes Pablo en Generación X, lo mismo, yo por, no he estado, pero las fotos que he visto, la cafetería es como una zonita más ahí añadida y, y al final sigue siendo un pues un añadido, un plus. No creo yo que se, sost... no creo que se sostenga por sí misma.
2: De hecho, no sé si, eh, creo eh, creo que es incluso franquicia, sí, es franquicia, porque es, eh, co es Coco Bar y está metido ahí, no sé. Es franquicia,
5: sí, sí, es franquicia. Uh -huh. eh, de hecho, en Barcelona Norma lo intentó. Norma tuvo una cafetería. Norma Comics, ¿eh? estoy hablando sí. la... uh -huh. sí. lo mismo. La, la tienda de la editorial tuvo una cafetería y al final tuvo que acabar cerrando porque porque es muy difícil el, el sostenerlo.
4: ¿Gigame llegó a tener cafetería o eso lo he soñado yo? Creo que también no. Lo creo soñado. que lo he soñado. La vale, señora. pero allí en el sí, Triángulo sí. Friki de, de Barcelona había una que era que vendía libros, que vendía juegos y demás, que sí tenía cafetería. ¿Kabuki? Kaburi, pero creo que cambió Caburi. de nombre. Vale, vale Creo, vale. Eh, no estoy seguro. Pero, pero una de las que también tenía. De todas maneras, también os digo, ¿eh? es que no sabéis dónde está el negocio. El negocio hace competiciones de Magic, donde están siempre la misma gente jugando a Magic, que apenas os compra carta a vosotros porque la intercambian entre ellos y no sé cómo se hace el negocio, ¿vale? Pero tú te lo apuntas porque ese es el, el, bien, el bien,
5: ¿vale? Lo de Magic. Ese es el bien. <risa> Mira, otra de las cosas que hicimos cuando cambiamos nosotros de, de negocio ¿Sí? es quitar Magic. ¿Ah, sí? Nosotros no, no hacemos competiciones de. No, no tenemos. No tenemos juegos. En general, no tenemos juegos de cartas coleccionables, más allá de tener una caja de sobres de Magic para cuando alguien viene y te la compra, porque es una comunidad súper tóxica. Opa, en general, ¿eh? es decir, salvando las excepciones, es muy tóxico. El tema de los juegos de cartas Haciendo es muy amigos. tóxico. Entonces, nosotros lo quitamos por lo que sea, lo
4: que sea. Bueno, yo
0: creo que es, una, que es una forma de entrada que ha habido muchas personas que han empezado con, con cartas coleccionables y que luego han iterado pero hay otras personas que ahí se han quedado entonces oye pues está, está, está bien como, como opción y como decisión de negocio que al final pues sabes que estás quitándote una parte importante de, del volumen pero que al final es una apuesta por la por el espíritu que hay adentro, ¿no? por, la, por, la, por esa comunidad de la que hablábamos antes y eso que te quieres encontrar cuando llegas a, tu, a, a esa tienda o a ese espacio en el que vas a jugar con otras personas, que habrá personas que juegan al Magic que sean encantadoras, pero que sí que es verdad que alrededor de eso se genera un entorno, yo, yo alguna vez sí que, sí que he estado y con algunas situaciones me he encontrado cómoda, pero no han sido la gran mayoría, entonces puedo entender que pueda ser una decisión de negocio, ¿eh? que no tomen todas las tiendas, pero mm. que, que sí se haga.
3: ¿Vosotros empezaste directamente con cafetería, Diego?
5: Eh, ¿Identidad secreta? Sí, sí Identidad Desde secreta empezó directamente con o sea, cafetería. Que no, no puedes
3: tampoco comparar si hubiese diferencia ah. a, a no tener cafetería y el momento de tenerla. Ah.
5: No, 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 espérate. Antes, bueno, para el que no lo sepa, mi que es el de Mazinger en <risas> redes, porque antes la tienda se llamaba Mazinger Gijón, que era una buena especie de franquicia, ¿vale? Y, y la gente me decía por la calle tú eres el de Mazing y, <risa> y se me quedó eh, y antes no teníamos cafetería uh -huh. antes era eso eh, cómics, juegos y merchandising y cosas así y tal y, y luego cuando ya decidimos que nos asociábamos y hacíamos identidad secreta entonces es cuando sí pusimos cafetería y teníamos muy claro desde el principio que identidad secreta iba a tener cafetería uh -huh. que iba a ser una librería, cafetería entonces si puedo, si puedo comparar, sí si puedo comparar. ¿Y bien? Estoy mucho más contento ahora. Sí, eh.
3: Es que yo sí. recuerdo cuando yo vivía en Gotemburgo, eh, en Suecia, eh, había una tienda de juegos que era muy famosa allí en la ciudad, la más famosa, y, y yo viví también un poco el cambio de que no tuviese cafetería a que tuviese cafetería. Y es que la afluencia de gente que tenía era impresionante con el cambio. E incluso ya empezaron a, a organizar también quedadas, quedadas nocturnas en la cafetería... Eh, y yo que sé, le daba una vida a la tienda tremenda
5: Mira, te voy a poner el, el, el ejemplo claro, ¿vale? Y por lo que hablaba de las comunidades tóxicas, estoy haciendo comillas con los dedos sí. alrededor de los fuegos de sí, cartas
3: oye, las comillas
5: cuando, cuando teníamos la otra tienda, pues lo que te digo organizábamos torneos de, de Magic y de otros juegos coleccionables y teníamos allí gente permanentemente todos los días, todas las semanas jugando lo que decía Frank jugando pero no gastando cuando cambiamos y éramos la misma gente a identidad secreta como ya te digo todo distinto concepto de negocio completamente distinto esa gente vino se sentó en las mesas y se puso a jugar a Magic les dijimos, es que esto ahora es una cafetería si quieres estar aquí tienes que consumir pues hay hay gente que desapareció también claro con lo cual, pues mira, se gestiona, la comunidad se gestiona. La gente que está por, por aprovecharse de ti se va y la gente que le mola, pues se queda. Uh
1: -huh. Yo estoy muy de acuerdo con esa visión. Yo no sé si he dicho alguna de dónde soy, pero no voy a decir porque de dónde soy, no de dónde vivo. Eh, hay una tienda de juegos, solo una... Y el ambiente era ese ambiente de Magic horroroso yo creo que nunca me había acercado a los juegos de mesa precisamente por eso, porque entrar allí era como... como yo qué sé, como súper complicado. Así que creo que nunca me había acercado a los juegos de mesa por ese ambiente que había en la única tienda de juegos de mesa que había en mi... En, en mi municipio.
4: Sí, yo antes cuando Irene decía que las mallas han sido una zona de, de llegada de mucha gente a la afición, yo también iba, iba a puntualizar y de mucha gente que ha huido antes de entrar en la afición o sea que también también ha estado eso por ahí en muchos sitios vale ese concepto de tienda oscura, negra con un montón de gente que está jugando entre ellos, que no levantan la cabeza que ni saludan, que, que tú llegas allí como hostias, a mí me ha pasado, en una tienda de aquí de, de Huelva que era de campeonato de malla tope de tener que esperar media hora que el dueño acabara su partida de Magic para que me atendiera. Y decir, mira, o sea, no.
1: Va. Prefiero. Imagínate.
4: Yo soy también mucho de comprar en tienda, pero prefiero comprar por internet a tener que aguantar esto. Me parece una falta de respeto que te cagas, incluso, ¿sabes? Diego, o sea, si, que, si un día vamos abierto
0: a y estás jugando una partida de virus, esperamos. Pero más no, ¿eh? No, no podemos estar ahí.
5: <ríe> a veces estamos jugando, pero sí, si yo es, entiendo perfectamente esto que decís porque sí. es que al final yo he estado ahí también. Claro. Y. y, y al final dije es que esto no es lo que quiero no es lo que, y no es lo que me gusta no quiero esta queríamos salir de esa conce esa concepción oscura que por suerte ahora todas las tiendas que conozco y todas las tiendas que abren son una maravilla es lo que decíamos sí. lo de generación lo de generación X por ejemplo de TIRSO es vamos me parece la bomba lo de Norma en Barcelona las tiendas eh, o sea Zacatrus cuando ves fotos de las tiendas de Zacatrus con ese blanco impoluto o sea da gusto entrar y Ahora mismo da gusto entrar en la mayoría de las tiendas que hay de, en esta afición, pero eso hace, digo, hace cinco años o seis años, eso no sí. era así. Uh -huh. Y Yo todavía ahí, queda algún reducto. Ahí...
4: Ahí siempre quiero poner la, la tienda Jugar por Jugar, mítica de Barcelona, que es la primera que empezó a eh, tienda abierta, no de Maggi, donde hacen una noche de juegos, que eso son los jueves, pero era de juegos de mesa, no de juego de, de Maggi ni juego competitivo, y todo blanco y todo muy abierto. Y fue la primera, creo que llevan ya 25 años, hicieron hace poco, o sea que una tienda que lleva mucho años con ese modelo de negocio. ¿25 no llegan? Pues casi, ¿eh? Casi. No llegan porque cuando empecé yo no estaban todavía. Pues casi, ¿eh? Llevan, llevan años, ¿eh? Porque yo llevo Pero más llevan, de... llevan, mucho, sí, sí. Sí, sí, sí. Conozco, yo llevo más conozco. de 20 años con esto. La conozco de, de mis inicios, vamos. Es más, la tuya, la Mazinger, también la conocía, que es donde compré mi primer Ubongo en una visita a Gijón y, y bueno, también conocí tu, tu tienda, es decir, que, que, que las conozco y ya había comprado yo un Jugar por Jugar allí en Barcelona. Mi, o sea, mi que, primer que ha pasado el tiempo, ¿cuántos ¿eh? sea, Ubongos Mi ¿cuánto primer ubongo? <risa> Eh, comprado, creo que solo ese. El resto lo gané en torneos de Ubongo donde te daban de premio un Ubongo, ¿sabes? Eh, y, y he regalado Ubongos en lo que no están los escritos, ¿sabes? Y bueno, yo un día contaré la anécdota de los Ubongos y mi madre, que esa también, también es graciosa, ¿vale? Eh, es divertida.
1: Los Ubongos y mi madre. Sí, sí,
4: ahí, ahí se queda, ¿vale? Como la bien. nueva de Almodóvar. <risa> bueno, me dejáis con
2: digo, esto? claro. Puntualizar de sí, una cosita.
5: Claro. Sí. Porque estamos aquí hablando de tiendas y esas cosas y al final Black Friday.
4: Sí, sí, yo iba a re que, intentar retomar,
5: sí. Que nos quedamos ahí un poquito un poquito parados. Eh, mi comentario, ¿vale? Como como lo que decíamos, como, como uno de los dueños de una tienda. Eh, el Black Friday creo que estaremos todos de acuerdo que ahora mismo está eh, no tiene nada que ver con el origen del Black Friday. Están, todo el mundo está usándolo, lo que hacemos, edit eh, distribuidoras editoriales están usándolo para deshacerse de, Stock. de, de todo lo que les sobra. Eh, no tiene sentido. Y hacer hueco
2: a lo que ¿eh? viene. De cara a lo que viene. Y hacer hueco a Yo lo
5: creo que, que no tiene de... sentido que, que las editoriales y las distribuidoras hagan ofertas específicas para que las tiendas. Eh, pueden hacer promociones en el Black Friday, no lo sé, yo desde mi punto de vista, nosotros ya te digo, nosotros como tienda no hemos entrado, en, no, no entramos en ninguna de las, de las promociones que hacen las distribuidoras y las editoriales, vamos a intentar, no sabemos si lo vamos a hacer o no todavía, estamos pensándolo, pero si lo hacemos es eso, para quitarnos nosotros cosas de en medio, porque es una pescadilla que se muerde la cola, todos tenemos sobre stock, todos, si las tiendas tenemos sobre stock, las editoriales tienen sobre stock y las distribuidoras tienen sobre stock, y creo que lo decía bien claro TCG cuando es la semana pasada, hace dos semanas. decía No podemos tener las novedades que estaban aguantando el Lenders Winter, por ejemplo, porque no había salido todavía la, el Kickstarter. Y dijeron no, no podemos aguantar esto más porque no nos cabe, porque tenemos, necesitamos sitio en los almacenes. Es dinero.
4: Bueno, también, también puntualizaron por fecha, es decir, que era una fecha mala para aguantar un juego tanto tiempo, Claro. que si esto pasa en otra fecha a lo mejor no, pero que ahora viene toda la carga de juegos de campaña navidad y más TCG que es eh, eh, editorial y distribuidora, entre ellos de Funko, que de Funko para navidad tiene que venir lo más grande como para tenerlo lleno el almacén de, de los Elminster esto de, de Marra.
5: Sí, pero, y lo que, pero lo que quería eso, sobre todo puntualizar, el problema viene porque, el vamos, yo creo ¿eh? que la burbuja de los juegos de mesa está explotando, creo que eso creo que es una cosa que estáis todos de acuerdo porque estáis en el, en el, en el mundillo y durante la pandemia subió, yo te digo, o sea, es ahora como, puntualizamos. Como, Venga, vale, vale. Yo te voy a decir, voy a decirte lo, lo que me he preparado cuando me dijisteis que sí quería venir aquí, ¿vale? He mirado un poco las cifras de, de ventas que, que teníamos y durante 2018 a 2019 subió un montón la venta de juegos porque vino, vino la pandemia. Y durante 2020 también se mantuvo y subió. Y 2021 ya empezó a decaer. Y ahora en 2022 se está vendiendo menos que en 2021. Les digo, esto es, eh, esto estamos hablando de una tienda del norte de España claro. que se puede extrapolar o no, pero yo te digo lo, lo, lo que hay, ¿no? Eh, subió muchísimo 2019-2020 y ahora está un poquito bajando. ¿Y qué pasa? Que las novedades sí que siguen subiendo. O sea, la venta ha decaído, pero las novedades siguen subiendo. ¿Por qué? Porque las editoriales lo que, lo que han hecho es, en previsión de que las ventas subían un montón, Lógicamente han comprado más licencias y han intentado posicionarse mejor en el mercado, con lo cual necesitas tener más y tener más. Y estamos viendo unas ofertas tan brutales precisamente por eso, porque se ha apostado muy, muy, muy fuerte y ya no estamos en la época en la que estábamos hace dos años. Venga, puntualízame.
4: Vale, yo, yo puntualizo rápidamente, vale. El mercado de los juegos de mesa sigue creciendo. Es cierto que no crece al mismo ritmo que crecía eh, previo a la a la pandemia, ni incluso dentro de la pandemia. porque dentro de la pandemia ya también pasó con la anterior crisis económica. Es un mercado que sigue creciendo porque es un ocio que la gente como alternativa a otros ocios más caros y demás eh, mantienen. Lo que está es cambiando. ¿vale? Cambiando. Y esto tiene mucho que ver con Black Friday así también lo unifico todo. Eh, está cambiando porque lo que se está lanzando ahora son muchos títulos. Muchos títulos. De pocas unidades de las que llegan al mercado de cada título. Entonces ahora lo que están intentando, creo yo, o hacia dónde se va a dirigir el mercado es a eh, llegar a, a tener o a lanzar más número de copias de menos títulos que sacan al mercado las, las editoriales. Es decir, al fin y al cabo, vender el mismo número de unidades, ¿vale? Si la editorial X vendía al año 10.000 unidades porque sacaba 10 títulos, ahora a lo mejor saca solo 5 títulos y vende, 10, y vende el, las mismas 10.000 unidades, pero con la mitad de títulos, imprimiendo el doble... Y abaratando los costes, porque como los costes también han subido, costes de impresión, etcétera, etcétera, lo que quieren es abaratar costes e intentar vender las mismas unidades. Y hacia eso se dirige. Hace poco en Bislúdica hacía un análisis a través de, de unos datos que se habían dado a través de Essen, de la organizadora, de la antigua organizadora de Essen, ¿vale? que, que hace un, una entrevista que había vendido la feria a otra, a otra gente, que son la gente que hace la feria de. no recuerdo el otro nombre de la otra feria que hay en Alemania. Pero la, la otra gente que hacía la otra feria compró la feria de ese. Y este año, pues, la ha gestionado otra gente. Y hablaba de números. Y hablaba de eso, de, de cómo el número de nuevos títulos estaba infectando, nunca mejor dicho, el mercado. Y cómo incluso para las propias editoriales le es menos rentable. Y que ya hay editoriales que estaban pensando en volver a, decía, a promocionar más los Evergreen, los... Juegos que siempre se quedan y que les sale más rentable. Es decir, eh, los Cascadia, los Azules, los no sé qué. En las lo estamos viendo. Ya llevo unos años en el que está haciendo una apuesta muy grande por ese tipo de, de juegos que mmm, es más fácil vender, porque ya se le conoce, que títulos nuevos. Y yo, cada vez que veo que llegan ofertas o que llegan Black Friday, lo que veo es mucha promoción. Además, promociones bestiales de juegos que han ido mal, de títulos que han ido mal para quitarlos de stock. Pero no veo, por ejemplo, ofertas de lo que uno entendería. Dice, hostia, pues Azul, que es un juego que lleva mucho tiempo en el mercado, es
5: una oferta perfecta para un Black Friday. Y eso no se ve. Porque no interesa. Lo que dices tú, es que no, inter no interesa. O sea, lo que, hablado, lo que os comentaba también al principio, el mercado, se sustenta, hay, el mercado se sustenta por unos títulos y todas las editoriales quieren tener el próximo título que sustenta el mercado, el próximo título que se quede. Entonces, lo que dices, lo que dices, si pocas son muchos, muchos títulos para probar cuál es el que me renta. Y de ese reimprimo. Y los que no, me los quito de en medio, porque necesito dinero para seguir saltando títulos para ver cuál es el próximo azul. Sí, sí, estoy de acuerdo.
4: Sí, sí, yo creo que por ahí por ahí va el mercado.
1: Yo creo que vamos a aprovechar este bucle infinito que tenemos del mercado, ¿no? De, de de juegos que salen y que vuelven vale. y que para, yo creo que vamos a cerrar aquí el tema, no sé si me escucháis porque mmm, llevamos todo el programa con 2000 problemas de sonido entonces eh, vamos a pasar al al, esta, después de esta, de esta locura, vamos a pasar a el ¿Qué estamos jugando por estos lares? Diego, te invitamos a quedarte. No sabemos si vas bien de tiempo. Sí. Dale, bien. Te, te invitamos a quedarte y contarnos lo que estás jugando. Yo voy a aprovechar que parece que ahora se me oye para contar lo que estamos jugando en villa Perú y creo que se corta justo cuando he dicho ahora que se me oye. <risa> vale, pues en Villaca Perú por fin eh, vamos, podemos marcar un hito, porque después de muchos meses, al principio de Minimipers jugamos alguna cosilla, pero después de muchos meses hemos vuelto a sacar un juego en Villa ¡Oye! Oh, yeah. ¿Vale? ¡Bravo! Así que hemos jugado. de <risa> ¡Misión cumplida! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¡Lo habéis conseguido! <risa> o sea, un euro duro de gestión sí, de tres horas. ¡Misión cumplida! Aún así, como es una maravilla de juego, jugaría 10.000 partidas más si hiciese falta. Y bueno, luego también jugamos una maravillosa partida al jurado con esta gente preciosa que grabamos para la posteridad, no. pero no. Grabamos, <risa> pero no. <risa> y, y ya está. Rafa, ¿tú a qué estás jugando?
3: Pues yo eh, jugué la semana pasada a Root de nuevo, eh, después de mucho, mucho, mucho tiempo. Y, y es un juego que me encanta. O sea Además lo jugué con la expansión de los ribereños... Eh, yo llevé la, la facción de la, del culto reptiliano y, y bueno hicimos la jugamos a cinco e hicimos la combinación que, que, que ofrece el juego para cinco cuadros, la que recomienda, que es con dos vagabundos, eh, el nido, eh, el culto reptiliano y la compañía del río, y bueno, y gané por un montón de puntos <risa> y me lo pasé genial. <risa> eso es sí, lo que no, más me sí, ha gustado sí, señora, no, a ver, hubo un vagabundo que estuvo ahí a puntito en verdad que el vagabundo va como dando mm. así como que no para, no nada y de repente te la cuela pero nada, que es que me reafirmo en que es un juegazo, es un juego que me encanta que me encanta jugarlo eh, por suerte el grupo se miró el tutorial antes de quedar, con lo cual la explicación es mío, el eh, tuyo concreto, eh. sin decir yo nada, eh, que, oye, otra persona del grupo lo compartió y y nada, la explicación fue un poquito más, más rápida y, y o que sea, es una pasada jugar a Ruth, me encanta. Y a ver si le puedo dar también que tengo la otra expansión ahí, muerta de risa, la de los subterráneos, a ver si podemos quedar más asiduamente con ese grupito y, y jugar más. Y luego también probé eh, hace ya un. Bueno, ya, hace ya un par de semanas, pero bueno. Eh, el Arcana racing que lo ha dicho eh, Fran en el Ludo Today. Frank. Es un juego muy, muy, muy chulo. Eh, tiene poca interacción, o sea, no os no vais a joder mucho, ni a pisar mucho, eh, pero es un juego muy de estos que son muy satisfactorios, que tú eso es súper fácil de explicar, porque tú en tu turno solo puedes hacer dos cosas, o construyes una carta, o descartas una carta para activar eh, las cartas que ya tienes construidas, dos columnas. Y ya está, no puedes hacer más. Y luego es eh, súper fácil de entender, todo con iconos está súper bien, pero además también viene en texto en las cartas, muy, muy fácil, y es eh, un juego muy... Eh, bueno, muy ágil además porque va de uno a 6 jugadores y como los turnos son simultáneos no se alargan el tiempo, o sea que podéis jugar tanto en solitario como a seis, que la partida dura lo mismo y, y mola un montón, es, es, es un juego en el que tienes eh, tres rondas y en cada, tor en cada ronda tienes seis turnos, para cada ronda tienes un mazo de cartas independiente con lo cual... Está muy bien pensado porque eh, son cartas que tienes que comprar para construir, muchas de ellas, entonces las del primer mazo son más baratitas y menos potentes y después conforme avanza el juego pues son más caras pero también más potentes. Y nada, ya te digo, súper satisfactorio, eh, fácil, fácil de explicar, muy con vero también, si te haces un, una, unos hechizos guapos también te puedes resultar muy con vero, y súper es recomendable ese canal Raising
0: es que tal escalada?
3: escala súper bien porque ya te digo como es eh, como hay poca interacción y los turnos son sí. simultáneos es que ni se te alarga el juego ni pierdes más o menos porque hayan más o menos jugadores porque no hay interacción en, es. en, como tal sino que tú te gestionas uh -huh. tus hechizos y tus cosas y, y cuando lo activas hay algo de interacción de, de pues activa una cosa de, tu, de que tienes a la izquierda o a la derecha pero mínimo sabes eh, entonces escala estupendo
0: muy bien, pues nada,
1: lo tendremos ahí en el radar. ahí raza echando sí, euros ticlin. a la hucha, como es. Como siempre. Ticlin. Pues nada, ya que estás Irene, ¿tú a qué estás jugando?
0: Pues estas semanas han sido bastante complicadas porque he tenido un montón de viajes y de líos, pero eh, he podido jugar a dos cajas de unlock, que está guay. Bueno, a ver, cada caja es... es poco tiempo, pero si rascas una hora de cada día, puedes ir sacándote poco a poco en una semanita, te las, te las haces, y nada jugué Legendary Adventures que me gustó mucho, la de Legendary estuvo, está muy bien eh, hay una aventura eh, es que lo malo de Unlock es que cualquier cosa que diga puede ser spoiler, hay una muy original que es la primera más sencillita, luego tiene una de eh, Robin Hood que, que, está, que está muy bien y otra que continúa la línea de Sherlock, sabéis que Unlock tiene como varias historias como que van continuando, la de eh, no Side es una y la de Sherlock también hay, hay varias aventuras. Y luego jugué la de Game Adventures sin haber jugado yo nunca en mi vida, ni a Pandemic, ni a eh, Aventureros al Tren, ni a Mysterium. Y oye, me lo pasé pipa. Así que sin problema, las tres van muy guay. Eh, así que así que estupendo la verdad que muy recomendados, hay algunas veces que hay alguna caja que te quedas con alguna historia así un poco más, más floja pero pero me gustan, yo creo que de los cooperativos de este rollo, Escape y tal, siguen siendo mis, mis favoritos, los Unlock eh, triunfan muchísimo en casa y a dos van muy bien, y luego he retomado la campaña de la iniciativa, que no sé si recordaréis hace unos días os dije que bueno estaba ahí un poco que había pinchado, nada me desdigo absolutamente de todo lo que comenté en ese programa, porque las disfrutando mucho a ver qué tal voy avanzando y nada la verdad que sí que, que nos está gustando a ver si suerte y podemos rascar tiempo en los próximos días para, para jugar algo más
1: qué guay Diego cuéntanos
5: pues yo juegos cortitos la verdad ¿eh? porque el tiempo es escaso y lo que más he, lo que más he, lo que más he jugado estos días es el el regicide que no ha salido todavía pero me cansé uh. de esperar, me cogí una baraja francesa y le dije al Peque que te voy a enseñar a jugar a esto. Porque lo bueno que tiene, Regicide es uno de los próximos de, de Beer Pockets, y lo bueno uh -huh. que tiene es que es un diseño que se basa en la baraja francesa. Es, de, es un juego cooperativo de matar a las, a las figuras. Las figuras de la... Bueno, es el Iba a decir la Jota. No sé, no sé, la, la J Sí, la J la reina. Y Sota, caballo y rey. La Jota. La J, la Reina y el Rey. Y todas las demás cartas, pues son. Es, tienes que matarlas, es un mazo aparte que se van, se van sacando. Y las demás cartas, pues son, son soldaditos que les atacan. Y entonces tienes que, según el palo que tengan, pues tienen una característica u otra. En plan de duplican el daño, o les quitan escudo, o te dejan robar más cartas. Y, y es cooperativo. Y es cooperativo y con. Eh, si lo digo. Eh, comunicación limitada. No puedes hablar de lo que tienes uh. en la mano ni puedes hablar con otros jugadores. Y está muy, muy chulo. Me ha gustado... Me ha, me, vamos, Qué tenía bueno. muchas ganas de probarlo y no quise esperar. Y entonces es algo que más he estado jugando este fin de semana con, con, el, con el Peque. Y un matchet también, porque además justo acaban de salir eh, los, los nuevos de, sí. de TCG, los que, los que traen inglés, los de Jurassic Park y, y Marvel. Y es que soy muy fan de un matchet y, y los compro todos por lo mismo, porque me funciona muy bien a, a dos, porque al final casi todo lo que juego ahora es, es con, con mi peque y le encanta también el juego y lo ha cogido, lo coge enseguida y entonces nos mola mucho. Y luego, aparte, pues eh, solo a Resistid, eh, que es un el, el juego que ha sacado Salt and Pepper Gains, que es un solitario en el que llevas a Makis eh, que se enfrentan al, al ejército franquista y ese lo básicamente ese me lo compré porque me encantan las ilustraciones de Albert Montés pero bonito. es un juego que, que la verdad es que, que es durete y que mola mucho cuesta cuesta el ¿Y juego
1: ya, y la temática la temática sí. es maravillosa <risa> Yo no la temática juego, es pero, mar... pero, pero
5: pero bueno al final sí, solo por las ilustraciones y la temática está muy bien pero eh... Sí, iba a decir, las misiones, digamos que no está muy ambientado. Además, yo había escuchado en alguna en algún podcast y tal a, a, a los editores y dicen que no, no, no querían tampoco que fuese, o sea, eh, porque no sabían de ello y ni querían que el, el juego estuviese, que fuese históricamente, bueno, correcto, iba a decir, sí, adecuado, ¿eh? sí. Vamos, que no, no es como otros juegos, a lo mejor bélicos, que sí que tiene un trasfondo y tiene mucha información en las cartas y tal. Simplemente es, bueno, está ambientado en esto. Uh
1: -huh. Guay. Igual es una oportunidad perdida, ¿eh? no lo sé. Bueno, no, a no, ver, no yo, lo sabremos nunca.
4: Eh, yo he estado jugando últimamente a jueguitos de una editorial que, que, bueno, que yo prácticamente he redescubierto. Conocí nada más con un juego suyo hace y que ahora he descubierto gracias a mi compi de podcast y, y a las jornadas de, de conexión lúdica, que es la gente de Doing Games. Y estuve probando el Scout, el juego que además ha sido nominado al Spiel de Yares, y bueno, o sea, una maravilla de juego en una cajita pequeñita, juego de cartas, recuerda en algo a uno de los juegos que ha sido finalista de JDA, al Combo App pero de una manera también distinta. Es un juego, en el, igual, en el que es un juego de bazas de cartas en el que no gana nadie, sino que pierde uno, ¿vale? Pero aquí se hace de una manera distinta y aquí si, si gana alguien al final con la ronda, ¿no? Lo que pasa es que en cada ronda pierde, pierde uno. juego de carta en el que tú juegas una, una carta o lo que sea y los siguientes tienen que superar tu, tus cartas. Lo típico, si tú juegas una carta, pues un valor superior. Si si no tienes un valor superior, puedes jugar dos cartas iguales o ir haciendo escaleras con cartas. Si no puedes poner algo mejor, puedes perder una ficha tuya, que es darle dinero tu, al jugador que había puesto la uh -huh. ronda anterior, pero haces una cosa muy curiosa. De las cartas que ha puesto él en mesa, robas una de las que tiene la llevas a tu mano, por lo tanto ganas una carta, la que tú quieras, y ahora compites con lo que queda. Si esa persona juega un trío, vas a competir ahora contra una pareja. Por tanto, te es más fácil y así vas haciendo un juego, la verdad que es muy, muy divertido, muy, muy corto y de juego típico que acaba la ronda y que quiere jugar otro. Súper bien producido, con lo chiquitito que es el juego, con todos los componentes y, y muy guay. Eso sí, temático cero, ya o sea, se llama Scout, supuestamente estamos formando un circo y como no mires una situación pequeña que está al lado del número de la carta, no te das ni cuenta de tema ninguno. Pero, muy chulo, juego muy chulo. Y luego de esta misma editorial he jugado a otro juego eh, ya un poco más rollo party, es una mezcla entre mentiroso y coyote. Es un juego en el que tenemos uh -huh. unos stands de madritas, también viene la cajita muy chica, vienen los stands de madridas para poner la carta y todo el mundo ve las cartas del resto de jugadores menos la suya. Y ahora, una vez que hemos visto eso, vamos a sacando como un mercado de cartas. Pero claro, el mercado de lo que se oferta no puede ser mayor que la oferta real que hay en mesa. Claro, Tú no sabes cuál es la oferta tuya. Las cartas, todas las cartas tienen dos partes de dos productos distintos. Entonces se van poniendo esos productos y en un momento determinado que alguien pone un producto y tú tienes que decir que crees que esa persona se ha pasado, que lo que ha puesto no es correcto. ¿vale? entonces tienes que ir que jugar si no lo haces tú, porque te das miedo tú tienes que poner una carta, si la pones te la puede hacer siguiente, y se crea un juego así muy, muy divertido también, de este rollo así muy divertido rápido, y de jiji jaja rápido, y de otra otra y otra
3: partida. ¿Cómo se llama ese, Fran?
0: Lo mejor de todo es que además son bonitos ¿eh? sí, sí,
4: eso sí ¿cómo se llama ese? Eso no puede decir Sol que no
3: ¿cómo se llama ese último, Fran?
0: que para?
4: Durian Durian uh -huh. Durian Como un jueguito chiquitito, unas cajitas petadas y que lo podéis encontrar. Vamos, están por ahí a la venta. Son la misma gente del Heyo. Qué guay. O sea, que... Son súper so 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 chulos todos oh. estos juegos. Sí, sí, sí. sí ¿eh? Qué una guay. maravilla.
0: Patri ya lo Qué ha visto. <risa> y el Scout wow. también es muy majo. Sí, los, sí. los cochecitos esos son mucho mejor que el del otro juego este de coches que nos trajiste, que es una puta mierda, Fran, de verdad. Es que estas cosas que nos <risa> haces no puede ser. ¿no? A,
5: mí, a mí me gusta mucho el que una editorial tenga una línea Tan, tan clara sí. de, de, de producto eso es una sí, cosa es que muy me guay. flipa uh -huh.
1: a mí también me flipa además solíamos decir eh, son muy caros para lo que son pero luego al final sí. eh, te das cuenta, eh, al, al final me están ofreciendo un juego muy guay en un espacio muy pequeño porque son caros, porque tienen pocos componentes mm. pues a lo mejor es que lo que mola es que en un espacio tan pequeño me den un juego muy guay eh, eso
4: eh, en estos casos, en Going Game que tengan pocos componentes, no es real ¿eh? es, vienen las cajas que no sabes cómo guardarlas tienes que ser minucioso al poner sí, las bueno, piezas. me
1: refiero eh, sí, pero me refiero a que son pequeños ¿no? y sí. parece que, que gastarte 20, 25 euros eso es un sí, juego pero cero aire eso es y además que te ocupa Pero cero cero en la estantería y al final y al final te están dando un juego que mola un montón en un espacio súper reducido y con unos componentes súper bonitos normalmente entonces al final dices sí, atrás sí. pues también es otro modelo de, de producción no bastante bastante chulo y el, melo,
5: el melón de los juegos caros dejadlo atrás porque al final estamos hablando de un vicio ¿eh? esto 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 lo compramos <risa> por vicio entonces eh... sí es verdad los juegos no son caros, los juegos son baratos, independientemente del juego que sea, porque lo compras porque quieres, no son manzanas.
1: Cierto. Cierto, ahí, toma ya. Esa es buena, ¿eh? Bueno, yo
4: ahí, pues nada, de, de, de disculpad que entre, pero cuidado, jugar Joder, y la parte Fran. social del juego es algo necesario para el mundo, pero ya está, ya está, no entro más.
5: Uh, eh, yo me hago de dar un taller a 25 profesores esta semana, ¿eh? o sea que de eso también podríamos
2: hablar. <risa> Pero yo no será vi. en este programa, ¿vale, amigos? Otro, otro día no. No, no lo guardamos me la siguiente. apunto yo también.
1: Nos la guardamos para otra. Muy bueno, bien. pues eso, que hablando de vicio y de juegos caros, ¿dónde están los euros a la hucha? ¿Eh? ¿Dónde tenéis los euros de la buchaca este, esta quincena, mes, eh, yo qué sé, este tiempo que estamos viviendo raro? Venga, Irene, dale tú.
0: Vale, pues eh, yo tenía eh, un euro echado en la hucha inmediatamente después de que... Eh... Patricia interviniera en uno de los últimos eh, programas porque ya sabéis que hablo de Discover y yo inmediatamente después lo añadí a mi carrito de la compra de Filibert y me lo compré y ya está aquí en casa. Así que realmente el hype que tengo es por jugarlo, por estrenarlo, que me apetece un montón. Eh, ya sabéis que como nos comentó Patricia es, es un juego también muy pequeñito, una caja muy chula con una producción interesante eh, en el que tratamos de forma cooperativa de eh, asociar carátulas de, de CD's de... Uy, de CDs, me matan, de vidilos, perdón, por los puristas, eh, que, que son ilustradas además por personas de todo el mundo, es muy chulo el librito de arte que viene, eh, con eh, bueno, pues de una canción, ¿no? Según lo que nos haga sentir esa canción, lo identificaremos con una carátula u otra, y tengo muchísimas ganas de sacarlo. Y luego, pues como
1: me ha tocado ser la primera, voy a hablar Perdona, de Flyn Te voy a interrumpir porque tengo que decir que el otro día estuve en casa de Irene y no me dejó ver las tarjetas porque no quiere spoilers vale ojo las tarjetas de Oye juego, qué te dije señora. bueno tú miraslas y no las veo
2: y, 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 y Alberto y ella miraban para otro lado no 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 es que esto es spoiler y yo y yo les miraba y decía Patricia, no hagas ningún movimiento brusco, vamos a intentar marcharnos de esta casa. Es
0: que sois es mala gente, ¿eh? ¿verdad? No vale, ya, perdón, continúa. <risa> y bueno, y lo otro es el Flamecraft, pero que creo que todos tenemos hype con esto, porque es un buenísimo, Ay, no, no sé si ese juego iba a haber entrado en casa, de hecho no entra en el Kickstarter. Porque, pues porque tengo fuerza de voluntad. No, porque se me pasó eh, el último día. Porque quería además el libro de arte de este juego que me parece muy chulo. Pero como no soy súper entendida y creo que todos tenemos mucho hype con, con esto, eh, que hablen más de Flamecraft mis compañeros que creo que también lo tienen en esa lista de juegos interesantes en los que hay que echar euros a
1: la lucha. Eh, pues guay, guay, guay. Eh, Rafa...
3: Pues eh, yo me sumo al, al hype del Flamecraft, yo no sé cuántas veces lo habré dicho ya, pero como no sale,
1: como siempre sí. lo retrasan y lo retrasan y no salen,
3: pues sigue siendo un hype, es una cosa que está ahí como en si el horizonte y que no se sabe cuándo llegará, pero bueno, ahí estamos. Y ¿Podemos decir que eh, es barato? No sé cuánto cuesta, es que además hay una versión retail y una versión deluxe. Entonces, no, no lo sabemos todavía si es barato, caro claro. creo.
1: ¿Cómo a Rafa se lo van a mandar? A
3: mí eh, es muy probable que no manden.
2: <risa> Hay un poco de envidia en esto, ¿eh? Pero será
3: la versión retail. Pero bueno, ya veremos si me haré yo por mi cuenta con la deluxe. <risa> esto ya lo he hecho alguna <risa> vez. <risa> eh, entonces, tengo hype con el Flamecraft y tengo hippie también con Sleeping Gods. Porque eh, he visto que está eh, en el top 100 de la BGG. Es un juego que yo no tenía muy en el radar. ¿Sin hotness con o no? De... ¿Eh? ¿Sin
2: hotness o con hotness?
3: <risa> Creo que no está en el número uno del hotness todavía. O no, no ha llegado así, nunca. Eh, o no ha llegado nunca, es que no lo sé. Yo no estoy al tanto del hotness, ¿vale? Entonces, eh, me pasa... Es que, fíjate, últimamente me pasa una cosa. Como tengo más o menos, de repente... Bueno, de repente, hace ya como un par de mesacitos pues o cosas así. Tengo como un grupo de juegos nuevo que se ha convertido en más o menos estable, con los que quedo todas las semanas. Pues ahora tengo como menos hype por cosas del futuro y me apetece mucho jugar con ellos a cosas que yo ya he jugado en otro momento y que creo que ellos no han jugado. que Por una Qué parte es una son. sensación muy chula, ¿sabes? De decir, sí, es una sensación muy chula de decir, quiero rejugar a mis juegos con gente nueva y enseñárselo porque yo creo que son unos juegazos y me apetece como darles a conocer eso. Eh, entonces, no estoy tan pendiente a lo mejor de otras novedades que van a pasar, pero con Sleeping Guts como es un juego de campaña sí que eh, me apetece jugar alguna campaña con ellos, y claro, yo no puedo jugar campañas que ya he jugado Lógicamente. entonces estoy intentando, bus claro. entonces estoy intentando buscar un juego de campaña eh, que pueda encajar en el, en el grupito este y creo que Sleeping Gods que, que sale además dentro de poquito puede puede guay
1: Intel.
0: es que eso te pasa Rafa por vivir en el siglo XXIII puede ser que como pruebas todo muy pronto y luego además, pues eres un adelantado pues ahora después nos pasan estas cosas pero lo de rejugar es lo mejor del mundo eh o sea, yo, bueno, a mí me hace muy feliz no, ya no
3: solo rejugar, sino rejugar con gente nueva es que es como una sensación hmm. como de os estoy dando a conocer una cosa súper una... guay de nada
0: no, pero está bien porque ya sabes cómo, cómo van a responder al juego tu grupo habitual y verlo en otras personas es muy chulo, ¿no? A mí me pasa mucho con los parties también, que ves reacciones muy diferentes, ¿no? O juegos con dinámicas cuando haces alguna formación, que es muy, muy es muy curioso lo de ver en otras personas es que, bueno, lo de, lo de Rafa y lo de que nos descubre a un mundo nuevo, de... pues eso, es o
1: sea, eso es así. Bueno, Fran, cuéntanos, además del Jorge Kerry o como se diga.
0: ¿Eh? <risa> Ese es. El de los coches, es feo. Mira,
4: eh, hay, hay un juego que yo no sabía que existía, vale, que al parecer que está a punto de llegar, un tal Adventures in Neverland,
1: así? sí, algo que, así.
3: Que... <risa> Ese estaban hace poco llamando a la puerta, que por poco, lo pero dijeron, pero que no. <risa> retirada, retirada, ¿Tilada? que hemos visto un fallo en la bandejita, retirada y se lo llevaron de vuelta. Que
1: tiene, tiene, un pixel una carta chungo. <risa> Eso
0: es. En el dorso
2: no caben enfundadas, retirar la no, producción, no caben enfundadas, todo fuera.
4: Mayday, mayday. Yo, aparte de Jorge Carry, que, como bien decís, hace, eh, desde julio, creo que supuestamente era cuando iba a llegar, pues me pasa lo mismo que a, que a vosotros y esperando. Ni siquiera me puedo leer las reglas porque no las han subido. Pero, no existe. Bueno. Medding Exploter, ¿vale? No es bonito, no es bonito, no sacan las reglas, no te dicen nada, pero tú pagame 100 euros. No pero existe, bueno, so, soy de los que caen en eso. No existe. Sí, no existe. Nada más que el nombre y la portada. Son los padres. Eh, pero, realmente ahora mismo lo que más hype tengo es por Mini Mipel. ¿Vale? que ya sabéis, eh, ahí está a punto de caramelo nunca mejor dicho y bueno, y ya es eh, descontando días que se suele decir a ver si, si todo va bien y, que, y queriendo que todo vaya
1: bien nunca mejor, nunca mejor dicho claro que sí, seguro que sí va todo bien pues nada, claro, después de este hype cualquier cosa que digamos nosotras nos queda como el culo, ¿sabes? pero bueno, nos, la pasa, hombre, siempre, ¿eh? nos pasa siempre siempre nos puteáis sí. en esto o sea encima de que hoy se nos oye mal bueno, pues yo he dicho antes que tenía hype con varios juegos para el aula de música, ¿vale? Y bueno, eh, está por ahí Bell que acaba de salir, que tiene pintaza para esto. Eh Tum, Tum, que tiene también claro, muy muy buena. Ah, plata. claro. Incluso, incluso que ese ya es, o sea, yo creo que es excusa lo del cole para, para tenerlo. El Misterium Kit, por favor, que trae un pandero, que por cierto en todos los pone que bien, trae una pandereta y es mentira, es un pandero. vale Vamos a aprender a distinguir un pandero de una pandereta antes de eh, hablar de instrumentos musicales. Gracias.
3: Pandero, pandero tiene muchas acepciones, creo yo.
1: Muchas, es verdad. Bueno, total, que que eso que hay en Misterium Kids me llama muchísimo, muchísimo la atención todavía no sé cuál es la mecánica pero eso de que traiga un pandero y que tú tengas que hacer eh, comunicarte, con... comunicarte a través del pandero como fantasma me parece maravilloso yo ya y nada, bueno, luego también aquí no sé si lo quiere decir
3: padre. es que no puedo, no puedo con lo de comunicarte por el, por el pandero <risa> <risa> es, que, es que me parece muy grande eso de usar el pandero para pa comunicarte, o sea... No lo hubiera dicho. <risa>
2: parece <es de> genial. <risa> Luego, yo tengo bastante hype también. Ay, a
1: lo mejor por eso han puesto pandereta.
2: Sí, a lo mejor ha sido esto. Igual. Pero pone zumba... Para evitar la bruma. Dice el fantasma, zumba zumba con la pandereta. Así que, así estamos
3: no, es que, es que estás de coña? No puedes es, hablar, ¿eh? lo... es que también zumba,
2: zumba con el pandero lo... Recomendación del LGTBI de hoy El Misterium Kids Estu... Estupendo Ay, Dios En fin, bueno, yo Tengo dos hype Ay. muy grandes Uno es el lacrimosa, que siempre hablamos de él Y como tampoco sale nunca
1: que eh, yo creo que también lo necesito para la aula de música de primaria.
2: Exacto. O sea,
1: yo lo veo. Uh -huh. Ha
2: pedido seis, no claro. te digo nada. Eh, vale. Y por otro lado está el Justice, que lo ha comentado Fran eh, mm. al principio en el Ludo Today, que lo saca GDM. Y ese me apetece coger ambos casos para jugarlos eh, con vosotras aquí, grabarlo y esta vez que se quede grabado en nuestro Twitch. Me apetece muchísimo, porque además, como uno va a hacer de fiscal, otro de abogado y el resto de jurado, puede ser muy gracioso de ver cómo... ¿Se
1: puede jugar online eso?
2: Es exactamente igual que el... Bueno,
1: tiene cartas, tenemos que investigarlo, que pero jurado. a lo mejor se pueden mandar con foto o algo mm -hmm. así. Claro, para que investigarlo. Se
2: habla previamente. Oye, eh, ¿quién va a hacer de fiscal? Fulanito. ¿Quién va a hacer de abogada defensor? Fulanita. De eh... ...y se le envían la... ...se hace foto de las cartas y se le envían... ...y ya está, no tiene más... ...así, esa es la única historia... ...así un poco extraña... Eh, ...cada uno, tanto el fiscal como, como... ...o la fiscal... ...y el abogado o el abogado defensor... ...van a coger ocho cartas... ...y van a argumentar... ...van a hacer su caso... ...a través de esas ocho cartas... ...unos argumentarán, es culpable... ...y hay que encerrarlo, porque fíjate... ...todas estas pruebas que tenemos... Y eh, la abogada o el abogado pues hará lo contrario. No, pues es que hay estas estos indicios indican que en realidad, eh, por ejemplo, el primer caso que es el de Jack el destripador, eh, pues realmente no se sabe quién fue Jack el destripador. Juegan con los personajes, eh, con lo que las teorías que sacaron sobre quién podría ser, por ejemplo, el príncipe Alberto. Y, y se juega a pues estas son las pistas que indican que sí, efectivamente, el Príncipe Alberto es Jack el Destripador y esta, y estos son los otros argumentos a favor de que haya sido otra otra persona me parece súper chulo y me parece que vamos a poderlo jugar bastante bien online y la gente, eh, la audiencia va, los las dos o tres personas que se conecten van a poder interactuar también con nosotros
1: bueno y nos queda Diego por contarnos sus euros a la hucha
2: Teniendo una tienda bueno, pues, un euro más para el flamecraft que ¿Qué? ¿Qué? dime dime Que teniendo tienda tu hype Fíjate
5: no me pasa justo al contrario Yo creo es me apetecen muy pocas cosas Antes me apetecían muchas más pero ahora cada vez me apetecen menos también es verdad que he pegado un... un he, he tirado ahí juegos a la venta y me he deshecho de cosas y tal, y, y cada vez me apetece menos. Pero me apetece... Flamecraft me apetece sobre todo por el cookismo porque como juego sí. todo el mundo dice que es súper sencillo, pero es muy cookie y me recuerda mucho a unos cómics que se llaman eh, La sociedad de los dragones del té, que son en ese estilo. Y, y vamos, lo quiero tener porque, porque va a quedar súper chulo en mesa y súper chulo en la estantería al lado de los cómics. Y un juego que también nos gusta mucho porque también tiene, es, es muy ese eh, que ese sí que no sabemos todavía cuándo saldrá, es el Fit to Print. Que es un juego de la editorial del Cascadia y del Cálico, que está ahora en, uh -huh. en Kickstarter y es de hacer un periódico. Eh, los animales del bosque tienen que elaborar la, la portada del periódico con las noticias que van ocurriendo y tal entonces tienes que ir consiguiendo recursos para, eh, para conseguir para hacer el, el, la portada vale, para componer la portada como se componía antes que cuando no había ordenadores que cogías, recortabas la noticia y la pegabas al lado de otra y entonces al final es una especie de, de password, una especie de puzzlecito eh, y vas a llevar puntos por los espacios que ocupes pero claro, el dibujo es una pasada, son animales antropomórficos eh. y está ambientado en un bosque. Y, y es precioso. Es, es precioso, sí. No sé cuándo saldrá y no me voy a meter en el Kickstarter porque, como os decía antes, eh, paso un mogollón de estas cosas. Y sobre todo teniendo en cuenta que tengo tienda y que esto va a salir en castellano por Maldito Games, que es la que lo saca todo. <risa> Vamos, digo, ¿eh? Y, y tengo muchas ganas. Y... Y luego también tengo muchas ganas de... Eh, ¿Cómo es? That Time You Kill Me. Mm.
2: Jame Maten. parece un abstracto
5: brutal. Eh,
3: Jame Maten.
5: Jame Maten, sí. sí. De, de, de todas las novedades que había anunciado este año y para el año que viene. Es la que más ganas tengo y es una mierda que sea la que más lejos va a salir. Que, que pensaba que iba a salir para estas navidades, pero se retrasa a primer trimestre de 2023, me parece que es. Y tengo muchas, muchas ganas porque... Al final estos estos juegos abstractos para dos a mí me gustan, me gustan mucho. Y si tiene elefantes rosas, como habéis dicho por aquí muchas veces, pues con sombreros.
2: Puede
3: todavía. Que ya, o sea, con eso ya. El elefantes o sea, rosas y
1: sombrero, yo ya. O sea, con sombreros no. de copa,
2: señora. Suélteme el brazo.
1: Nada.
0: Solo le falta el pandero para <risa> ser perfecto.
5: Y, y luego, más, más ya más cerca en el tiempo, el gruf que me lo voy a comprar. Es el que sería la segunda parte del Orchad, Que ah. se me acaba de ir ahora mismo la editorial que lo sacaba aquí. Melmac. ¿No? Melmac. Melmac exacto, Melmac, Melmac Games. Y es lo mismo: es una cajita con las cartas y los dados y es una vueltita a la mecánica del, del Orchad. Y a mí me gusta mucho y lo llevo por ahí me, me entretiene muchísimo y, y tengo muchas ganas también. Entonces, ¡Qué bueno! yo ahora mismo, muchos de los juegos que compro quiero, es no es por el juego en sí, que también sino porque me tienen que dar algo más me tiene que dar ese plus de diseño porque juegos hay muchísimos y, y a mí me gusta que tengan ¿Algo, algo algo más
2: sí. escucha, vale, escucha. que te den algo, te den algo la, aunque sean las instrucciones
1: que te den <risa> bueno, Es una cosa, cuando Pero llegue que antes que las aventuras in
4: Neverland hablamos ¿cómo? Ya veremos lo que te llega
2: amigo. <risa> que, que, va a llegar,
1: que... Lo primero que va a llegar va a ser Minimipel y ya lo demás lo vamos viendo <risa> no,
0: Olvídate
2: de los juegos ¿eh? <risa>
0: <risa> Los juegos,
2: eh, grabar un podcast
0: todo Tú piensas que en una, un año y un, y, y un mes después podrás oh. jugar una partida de misión completa y ya está, no pasa nada. DG, no, 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 es bien. mi amiga. TGA ¿no? es pero mi amiga. ¿Vale? a
5: juego. Sí, cuando, cuando nació mi hijo fue cuando yo me compré una tablet y empecé a, a jugar a cosas eh, de manera digital mientras... Tenía que vigilarle, por así decirlo, mientras se chapoteaba en el agua o se quedaba dormido, o lo que sea. Lo tienes en brazos y estás ahí con el móvil o con la tabla. La cual. Sí,
2: sí. Me gusta pensar en esa imagen mental, eh, Gael en, en el mar y yo jugando al móvil. <risa> El niño está bien, el niño está bien. Chapotear en la bañera, no en el mar, por favor.
1: Dale <risa> un ojo
2: al niño, Pablo.
1: Bueno, pues venga, antes de las recomendaciones no lúdicas, eh, no nos hemos olvidado de la audiencia. Así que, Irene, dale a tu sección. La voz de la audiencia.
0: Bueno, mi querida Patricia, muchísimas gracias por darnos paso. Vuelve la voz de la audiencia a través de los mensajes y audios que nos hacéis llegar a través de nuestro canal de Telegram. Si queréis participar, ya sabéis, solo tenéis que escribirnos en nuestro canal de VF en la mesa. Hoy tenemos un par de recomendaciones eh, lúdicas y no tan lúdicas extraídas de nuestro grupo de Telegram y los mensajes privados que me habéis hecho llegar. Primero, Buzboque nos hablaba el otro día, porque claro, estuvo Jonathan diciendo que si se había comprado el Splendor Duel, que le gustaba mucho, que estaba muy bien y eh, Buzboque nos habló de un juego de 2019 que es, puede ser bastante interesante para dos jugadores eh, y que puede acompañar también al Splendor en vuestra ludoteca. Eh, Egipto, los loseteo, fichas de estilo póker muy apañas, en palabras de Buzboque, con un punto de loseteo y mercado de las losetas muy parecido a Splendor muy chulo. Las losetas se pueden construir encima unas de otras como pirámides porque esto es Egipto. He estado echando un vistazo, no sé si les queda en identidad secreta que nos no comente Diego, pero bueno, está por ahí eh, por unos 20 euritos más o menos yo no lo he jugado, pero aquí estamos para traer esas opiniones y esa voz de los demás, ¿lo habéis probado por aquí? ¿Lo conocíais alguno de vosotros? <risa> ha pasado muy desapercibido, pero bueno, nos han dicho que puede estar bastante, bastante bien, así que nada, echadle un vistazo porque ya sabéis, cuando lo recomendamos aquí de repente se agotan tanto los sitios, así que no, no pasa, pero bueno, vamos a salir adelante. Además de este mensaje, María García eh, me escribió el otro día eh, mandándome un mensaje muy bonito a través de Telegram, diciéndonos que llevaba muchos días queriendo hacernos una recomendación no lúdica. Eh, nos ha hecho dos. Por favor, tenéis que escuchar la banda sonora de la Fórmula 1 a todo volumen. Se te ponen los pelos de punta. No sé si se refiere al momento de entrada y salida en boxes o a que en general durante ponen la, la Fórmula 1 ahí hay una banda sonora detrás. No me he fijado nunca jamás. O sea, necesito que alguien me aclare esto y me diga si la Fórmula 1 mmm, tiene una banda sonora para dejar que, que, que para que el ruido este marrón o rosa o blanco que se escucha de los coches no sea terrorífico. ¿Os sea, habéis fijado alguna vez en la banda sonora de la Fórmula 1?
3: Evidentemente no. Name. <laughs> no, come
0: on. <laughs> Pues yo tampoco me había fijado, pero bueno, ahora ya me entran ganas de ponerla ahí, y escuchando. Y hablando de recomendaciones musicales, eh, María estuvo hace poco en la Film Symphony Orchestra y dijo que fue pues, muy guay, no que además de que los músicos eran excepcionales, escuchó a las bandas sonoras de películas de, de Marvel no y dijo que es muy, muy recomendable. Que aunque no conozcas la música, porque algunas veces vamos a escuchar eh, música de orquesta eh, de, y son eh, temas que no conocemos, pero que escuchar una orquesta en directo, si todavía hay personas que no han tenido oportunidad de hacerlo, es para fliparlo del todo. Yo le iba a preguntar a, a Fran si dentro de ese ciclo cultural tan estupendo que organiza, eh, incluyen de alguna manera música eh, de orquesta o, o tocan eh, música clásica.
4: Sí, vamos, tenemos una, una orquesta municipal, una orquesta sinfónica municipal y, y sí, tenemos mínimo dos conciertos de programación oficial de conciertos al mes, más aparte un montón de conciertos en calle, historias, conciertos didácticos para niños. Sí, sí, hay que hay que potenciarla, hay que seguir potenciándola.
0: Muy bien, perfecto. Os dejaremos el enlace para que conozcáis un poco más sobre la Film Symphony Orquestra y que... que que os familiaricéis con ella para que la yáis lleg a verla o bien con vuestros niñas o bien vosotras y vosotros porque creo que la podéis eh, disfrutar mucho y yo creo que con esto podemos ir cerrando esta sección, vamos a las recomendaciones eh, lúdicas o no lúdicas Perfecto. del resto del equipo
1: Pues nada, hemos perdido a Pablo por el camino, no por nada sino porque nos estamos alargando mucho y la abuela se tiene que ir así que si ya de por sí se nos oía mal pues si encima perdemos a uno ya veremos qué pasa eh, vale. Recomendaciones no lúdicas. Vamos a ver, Irene. La
0: mía. Eh, bueno, pues eh, ahora a mí me ha dado... Llevo como un par de años haciendo yoga en casa desde la pandemia. Antes lo hacía yendo a unas clases, pero... Eh, yo tengo problemas de, de, de circulación y de dolor de cabeza y tal, entonces hay muchas posturas de yoga que no podía hacer. Y cuando arrancó la pandemia yo dije, ostras, y ahora sin, sin profesora ni nada, ¿cómo me voy a hacer yo esto? Y me bajé una aplicación que se llama Down Dog, yoga, da un dog, como el perro boca abajo que es una de las posturas básicas de, de yoga eh, y muy bien, oye, mucho mejor de lo que yo pensaba, vamos, que no he vuelto a clase como tengo una vida muy ajetreada y aunque me gustaría mucho hacerlo eh, guiado pues de momento voy con la aplicación eh, tiene muy buen precio, es de, es de pago pero es, es muy baratita y y aunque yo siempre recomiendo las clases presenciales con una persona que realmente te guíe, a mí me ha ayudado mucho porque puedes elegir entre muchos tipos de yoga diferentes y puedes elegir qué partes del cuerpo quieres trabajar entonces si por ejemplo hay un día que te duele la cabeza o que te duelen los hombros o que lo que quieres es eh, enfocarte más en una parte concreta del cuerpo lo puedes hacer sin problema siempre tienen campañas eh, de concienciación de vez en cuando y eh, tienen muchas ofertas en las que eh, podéis conocer un poco más de la aplicación para probarla gratis y luego ya eh, pagar a partir del primer mes y yo la recomiendo mucho para personas que bueno, pues no tienen tiempo de ir a clase o viven en zonas a lo mejor más apartadas o no tienen un profesor o profesora de confianza con quien hacer clases online, creo que es una muy buena forma de acercarse al, al yoga y, y también de, de poder practicarlo especializándote mucho o enfocándote mucho a las zonas del cuerpo o al estilo que mejor se ajuste a, a ti no sustituye por supuesto las clases presenciales si, si es algo que disfrutáis pero yo creo que puede ser muy interesante pues para hacer un ratito por la mañana eliges, ya os digo, hasta la música y el tiempo que quieres practicar es bastante bastante chula y, y hoy tocaba hacer una recomendación ligerita y yo llevo y tres años
1: suscrita esta. a Down Dog y incluso todo el yoga que hice durante el embarazo lo hice con esa aplicación y soy muy fan, muy fan. Eh, me, me ha ido muy bien. Es verdad que no sustituye, pero como mi embarazo también fue en tiempos de pandemia, estas cosas, eh, la verdad es que luego además tiene varias aplicaciones, no solo de yoga, también tiene de entrenamiento y de meditación y la verdad es que merece la pena. ¿eh? Yo llevo tres años suscrita y tengo que decir para la gente que nos escucha, <coughs> perdón, que para los centros educativos es gratuita. Si, si formas parte de un centro ah, educativo mira. y quieres trabajar con, con el alumnado y tal, la aplicación, tú justificas que trabajas en un centro educativo y, y si la vas a usar para eso, es gratuita. Así que, para que lo sepa la gente. Fran. Qué guay.
0: Oye, pues genial. Entonces, tomamos nota. Uh
4: -huh. eh, yo, mi recomendación, mira, de la novedad y las nuevas tecnologías muchas veces nos hacen como avanzar mucho, ¿vale? Y... y... Y por ejemplo, antiguamente teníamos un tipo de wifi que era muy chiquitito y tal, que era el wifi A, luego vino el wifi G, que ya fue mejorando un poco, el wifi N, que vamos, multiplicaba por 10 la velocidad y ahora estamos con el wifi AC, que multiplica por dos la anterior y tal, pero yo voy a recomendar el wifi, o sea, el internet por cable, por lo de que toda sea. la vida. ¿Vale? la fiabilidad del internet por cable, por lo que sea, yo os lo recomiendo que cuando tengáis que hacer cosas, si podéis conectar vuestro ordenador por cable, intentadlo, a lo mejor las cosas van mejor, ¿vale? O Esa es mi, mi recomendación de hoy por todo lo que estamos sufriendo, bueno, la verdad. Muchas veces merece la pena Yo tengo que
1: decir que aquí estamos conectados con cable. No sé qué pasa hoy, pero hoy estamos, aquí estamos conectados con cable siempre.
4: A lo mejor es que Madrid la libertad o algo. Puede
1: ser, puede ser la libertad. Eh, Diego, cuéntanos...
5: Vale, pues eh, mis recomendaciones son es dos en una, además, ¿vale? Eh, yo recomiendo García. Eh, para el que no lo sepa, García es una serie nueva que se ha estrenado hace un mes en HBO. Eh, es una serie española, además, y además está basada en un cómic que se llama García, que lo publica la editorial Steve A y ese el, el argumento el que va es eh, bueno, empieza cuando se descriogeniza, podemos decir, eh, eh, un supersoldado español que trabajaba para el régimen franquista es una especie de... Podemos decir que es el capitán América español, ¿vale? Me pasa que el capitán América en su momento, pues, eh, lógicamente, eh, libertad, eh, la libertad americana, el sueño americano y tal, y en la época en la que existía, que eran claro, estos supersoldados, pues en España estábamos en, un, en una dictadura. Y entonces trabajaba uh -huh. para... Lógicamente trabajaba para, para Franco. Y está muy bien por... Bueno, por el choque cultural de una persona franquista uh -huh. en la España actual... Pero además es que retrata muy, muy, muy bien la realidad política que estamos ahora mismo, iba a decir, sufriendo en este país. Eh, porque, bueno, el, el, todas las tramas políticas, toda la corrupción, el alzamiento de la extrema derecha, los nostálgicos del franquismo, está muy, muy, muy bien. Y la, la adaptación está genial, o sea, el, a mí me gustaba el cómic eh, y creo que es una de las mejores adaptaciones que ha habido en cómic por lo menos español, en los, en los últimos tiempos. Se deja muy bien, muy, se, deja, se deja ver muy bien, está muy bien producida y, vamos, la fotografía y tal, muy, muy bien.
1: ¡Qué guay! Yo es que como ahora no puedo ver nada, Fran, para que lo sepas, por si sabes así, como, como dato. Eh, Rafa, cuéntanos.
3: Pues eh, yo, mi recomendación LGTB de hoy es La jaula de las locas. Es una obra de teatro que data del 73, según tengo entendido, y que he visto hace poco, el mes pasado, en Córdoba, que están ahora de gira. Eh, la, mm. Es eh, Angel Jasser, el que hace de personaje protagonista. Y, y bueno, ya os digo, o es sea, una obra del 73 y, y ya entonces debería ser una revolución tremenda y a día de hoy sigue siendo una revolución y es divertidísima data de eh, una pareja de homosexuales que tiene un local en, en Francia, no sé exactamente dónde, un local de variedades, de vedetes y de, de, de drags y de cosas. Y entonces el hijo de, de uno de la pareja eh, pues se, se va a casar con una muchacha de una familia conservadora y entonces la familia va a venir a visitar a la pareja de homosexuales y entonces ahí está la trama de que si tenemos que fingir, porque es una familia importante para la boda de nuestro hijo, que si no sé cuánto tal, mm. eh, pero bueno, todo esto se mezcla con muchos sentimientos evidentemente, pero lo importante es que es una obra divertidísima, súper súper divertida, yo me lo pasé genial, eh, interactúan con el público, sacan a gente, eh, genial. Eh, sigue de, de, de gira por España, imagino, porque yo esta recomendación la tengo guardada desde el último podcast que grabamos hace un mes pero yo creo que siguen por ahí dando vueltas así que si tenéis oportunidad de pasar por vuestra ciudad pues adelante porque os lo vais a pasar muy muy bien
1: bueno pues
5: yo tuve la suerte de verla también y vamos más uno, o sea muy muy recomendable Qué guay. de hecho en, en, cuando estuvo aquí en Gijón, en la sesión en la que fui yo se alargó la obra porque lo que decía Rafa, interactuó con el público y la interacción se fue de madre porque dio para ello y eh, vamos, muy, muy divertido. Es lo mejor
1: claro. qué eh, guay, qué que guay. la gente entre al juego, mola mucho, claro. ¿Y en Villacaperu qué tal? Pues en Villacaperu aquí tengo apuntado por parte de Pablo que recomendemos las luces del botánico, pero tengo que decir que vamos mañana. Entonces, eh,
3: <risa> ah, yo voy también dentro de poco, se hace también aquí en Córdoba. ¿Ah, sí,
1: pues vamos mañana, que además hay previsión de lluvias, eh, todo sí. bien. O sea, va a ser muy bonito ver el botánico diluviando. Eh, eh, con un bebé, va a ser muy guay. Pero bueno, que ya os contaremos qué tal las luces del botánico. La verdad es que la gente que ha ido nos ha dicho que está precioso este año, llevan tres años haciéndolo y dicen que este año está especialmente bonito. Y nuestra recomendación...
3: Bueno, ver, para dar bien el dato y que nos, y no confundirá la audiencia, en Córdoba se hace en el Alcázar de los Reyes Católicos.
1: ¡Ay, oh, qué bonito! Mm. Eh, bueno, y nuestra recomendación troncal, por decirlo de alguna manera, es... Crear tribu. Nos vamos a poner filosóficas en Villa Perú, por una vez, ahora que no se nos oye bien. Pues hemos decidido ponernos filosóficas. Y pues eso, la importancia de crear tribu, sobre todo cuando hay criaturas por medio, sin criaturas también. Pero cuando hay criaturas por medio, la importancia de tener eh, una tribu de personas que, que te ayuden con la crianza, que, con las que conectes y que puedan influenciar positivamente a... A tu peque, ¿no? Eh, la tribu creo que debería estar en todas las edades, pero especialmente cuando hay cuando hay criaturillas, pues es súper importante. Así que eh, vivimos una mm, época extraña, ¿no? En la que tenemos un móvil delante todo el tiempo, tenemos pantallas y se nos olvida a veces, a veces no conocemos ni a nuestro vecino o vecina de enfrente. Y, y bueno, pues que es importante crear esa tribu y esa red de, de ayuda y de, y de comunidad. Y esa es nuestra recomendación. Y con esto y un bizcocho, pues creo que no hemos hecho que no te pille, ¿no? Y, o sea, estamos, estamos desfasados, o sea, estamos, esto es un desfase ya entre que se nos va la olla, no hemos hecho que no te pille, no hemos ya se nos va del todo. Así que voy a despediros uno a uno. Eh, Rafa.
3: Pues nada, hasta la próxima, amores, un placer.
1: Irene. Nada, no, un placer estar con vosotros esta tarde, que lo paséis muy bien. Hablo poco porque como no sé si se me oye o no, pues yo, eh, Diego, que además no hemos dicho, hemos dicho que... <risa> Joder, esto es muy triste. Diego, que sí que hemos dicho que estás en identidad secreta, pero no hemos dicho que también pueden escuchar tu voz en Juegos con Orgullo. Vale, así que también, las personas que nos oyen, por favor, id a escucharles, que hacen cositas muy interesantes, aunque a mí últimamente me da tiempo a escuchar po pocos podcasts, ¿vale? Pero yo he escuchado varios de vuestros episodios y hay que escucharles. Gracias por venir, Diego.
5: Es, muchas gracias. Eh, todavía lo mismo. Vamos también como vamos y todavía tengo yo por editar el último desde hace varias semanas. Pero bueno, sí, muy entretenido. Y nada, un placer haber estado aquí con, con vosotros y bueno, espero que que os haya servido un poco los datos que, que hemos dado. Me lo he pasado muy bien, a pesar de todas las todos los problemillas que hemos tenido.
1: Pues nada, ¿y Fran?
5: Pues nada, yo, yo me
4: lo he pasado genial. He sufrido, no lo, no lo voy a engañar, he sufrido escuchando las cosas cuando se oye mal y tal, pero no sabemos qué nos pasa, pero tenemos al demonio de internet Dándonos por saquillo, a ver si conseguimos mejorarlo para los próximos episodios. A ver si
1: conseguimos sacar un episodio de esto. No nos olvidamos de dar los métodos de contacto. En Instagram somos Dados Verdes Fritos, en Twitter Dados V Fritos, en Twitch, eh, que usamos muchísimo, somos Dados Verdes Fritos y, por supuesto, en nuestros dos Telegram, DVF en la mesa y la cocina de DVF. ¡Adiós!